0: Hello， 大家好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是维亚。然后本期也是一个特别节目，那个老爷吧，他已经滑雪去了。然后我们俩呢，上一期说了，实在不知道录什么了。但是呢，而且我正好这有一个特别的。嘉宾，然后我们俩想录一录关于人家真的是在铁三圈里的人聊的这个关于铁三的事情。然后这个是208八期，是一个 special edition。然后我的嘉宾叫做老黑熊，他是公众号全球铁三的主编。啊、呃，然后他也是四次二二六大铁的完赛者，所以下面呢是我和老黑熊互为嘉宾聊了一期节目，并且这期节目呢非常非常的长，特别适合你们在这个周六和周日拉这个长距离的时候听，所以请大家 enjoy 本期节目
1: 。嗯，所以呢，我简单总结一下，就是你应该说是就是去年才开始准备尝试铁三，然后、呃、对。然后这个基础上来说，就是游泳，就是只是会游，而且还是蛙泳
0: ，而且还特别慢。
1: <笑>然后，但是跑步可能已经有了一定基础。然后，全马这个 PB 三三四几的话，其实也还不错。然后骑车呢，可能也是基础一般吧，但是也也算是密，就是、去今年夏天嘛，也算密集训练了一些。
2: 对对对。对啊、对所
1: 以说，其实我觉得这个话题就想引入，像你的粉丝叫五人嘛，嗯，啊，你们五人嘛，就是因为看见你不但完赛了，还站台了。而且他他们应该是从可能从第一期或者从第十几期、几十期开始关注你，关注你很长时间了。对，所以对你比较了解，知道你并没有这种专业背景和基础。对，所以有你算是以你为榜样吧。呃，他们也可能去想去参加体坛赛,赛。对，对嗯、我
0: 是想说，呃，对于那个我不知道，对于你的听众来讲啊，对于我的听众，这个激励作用非常大，因为很多人不打铁。嗯呃，有，我觉得以你，以你的观察，我不知道是不是很多人是不会游泳的啊？对，对吧？我觉得这个是铁三的一个第一大阻碍。嗯
1: 、对，因为其实这样，你骑车一般，咱们中国好，不能说是自行车王国，但也算自行车大国，就是多多少少都会骑车。<对>然后跑步这个呢，咱实话说,说，就包括当时我决定打铁的时候，实际上我是连完整的跑下来十公里都不能。所以，但是我想，我一算，我走下来十公里，一小时四十分。那我总体的时间，前前面几项时间全算上，我是可以完赛的，就是关门之前完赛的。所以说，你骑只有骑快和骑慢，跑步只有跑跑多少或者走多少的问题，但游泳。就是一个会和不会的问题
0: 。没错，这个是零和一的关系。啊、
1: 对对对。
0: 然后，所以我想先说一下我这个游泳，嗯、我真的是属于水性很不好、很不好的那种。原来上学的时候，有的时候放暑假，大家会约着去什么，因为北京人嘛，就去东单游泳馆什么的玩儿。我是从来不去的，嗯、因为我特别怕，比如说有人跟我那个开玩笑什么，把我从水上往下摁，啊、或者大家在水里练什么翻跟头啊什么的，啊、我就简直觉得无比的恐惧。呵呵然后我原来小时候游泳，我都是抬头蛙啊
1: ，抬头蛙，因为我
0: 是很怕把那个脸埋在水里的那个说个抬
1: 头蛙是在游泳池还是在公开水域啊？
0: 公开水域我就没咋游过，就是游泳池里面，我都是我能不把脸埋在水里，我就不会把脸去埋在水里。什么练憋气那种，我就觉得特讨厌。然后，所以我其实我从一九年的时候我就想去比铁三，我当时还拍了一些视频，我说我们当时那些视频的题目叫做那个 bucket list。就是你这个人生的一愿清单那个感觉，就是说我要在我接下来的人生中一定要完成的事儿
1: 。说得好凝重啊，感觉
2: 。
0: <笑>对，感觉马上要装盒了。<笑>然后我就说，我的梦想之一是要比一场铁三。当然了，我当时想的是大铁，嗯、因为只有大铁的时候，你可以在完赛的时候听到那句 “You are n Ironman”。你都听过四次了，对,对,对,对吧
1: ？对对对啊，其实我是听过三次，因为有一次是在那个罗特，就是 Challengers 的的，哦、他们是 c h a l l e n g e r 对
0: ，哦，他们不说这句话。对,
1: 对对对。他们<那>他们不说就是艾尔曼，那那不是相当于串台了吗？
0: 幸幸亏你告诉我了，<笑>要不然你说我这个遗愿清单算完成没完成？我当时还想，我没写在那个遗愿清单里，但我想的是，我比过一场大典之后，我要在身上纹一个那个艾尔曼的，就是不是纹那个什么小红人啊，就是纹一个类似的一个或者我自己定制的一个图案。嗯、但这句话我一直没有没有跟大家说，这是我第一次把把把这个其实说出来。嗯我现在应该先去闻一半儿，然后等到比完大铁再比那一半闻上。<笑>对对对反正就是有这么一个梦想，但是呢，就是因为我一直不会游泳，我自由泳是我从一九年的比完那个上海马拉松，那是十一月底，然后回来，然后我去趟英国，回来之后我就开始说我二零二零年要比铁三。所以我现在必须要把游泳学会。
1: 嗯、当时你是不会游泳，还是只是不会自由泳
0: ？我不会自由泳，但是就是蛙泳我只会抬头，哦、就
1: 蛙泳只会抬头蛙
0: 。对，就是基本配速都是三三分半以开外的那种。哦，好吧。蛙泳就基本上就相当于不会。嗯、然后我就找了一个教练，当时那个游泳池的教练为了忽悠我办卡，跟我说：“你这个一个月就学会了。”嗯。我说：“那我那个一个月能游多少？”他说：“那得看你的那个天赋了。”说：“我带过学员一个月一千五百米游三十分钟。哦”我说那可感情太好了。我说这就是我的目标了，我就开始学。
1: 他可能没说那个学员之前的基础，对，可能之前就游三十二分钟
0: 、哎。对，没错没错，我觉得太坑人了。我就报了三十节课，我说我这一个月就学会了，结果学着学着就疫情了，一个是那个卡就没上完。哦哎，是二零二零年疫情。
1: 对，二零二零年疫情。哎，那我怎么不是
0: 一个月？哎，二零二零年三月份吗
1: ？呃，哎，不对，哎，就那个春节，一月份，一月份春节那会对对对
0: ，反正我就记得学着学着就疫情了，然后游泳池什么就全都关了。对。然后一直到这个五月份游泳池又开的时候，我又去试了一下，发现我一点都不会了。之前老师教的所有的都我都不记得了，白学了，白学了。然后那卡也用完了，老师也离职了。<笑>然后我就开始自己摸索。我当时真的有一段时间认为我肯定是学不会自由泳的，因为我那个自由泳游的，按照那个我现在的那个教练处教的话说，就是你在水里面搏，跟水搏斗，你就感觉一直在搏斗，就不往前走。
1: 是正常游泳应该是借着水劲儿，结果你跟水还打起来了
0: 。我真的就一直在跟水打架的那个感觉。然后后来竟然，我其实呃，从今年的。七月份、七八月份，嗯、开始说严肃地说，我一定要好好去练自由泳了。因为当时我也想说，我要再不比这比赛，嗯、我以后都不好意思提
1: 了
0: 。嗯、然后也就是练到了我比赛的那会儿，是几月？嗯、十月
1: 十，十月份吧，十月底
0: 。对，反正我现在至少说已经是在泳池里可以把老大爷超过去的水平了，嗯、就不再是。你看着老大爷说这人怎么游这么次，然后一下水发现比人家游还慢，<笑>
1: 对，还游不过他那种感觉。对对对
0: ，我原来是这样的，所以我这这里面就想跟所有，如果你游泳是一点都不会，或者水性很不好，或者像我一样只是淹不死的水平的话，嗯、真的我觉得三四个月，只要你像挡挡板老师，因为他当时跟我说一句话，嗯、我就跟他说我这游泳就死活学不会怎么办，就游不好，嗯、他跟我说你先保证每周游五次泳。他说：“这个最开始，因为水的介质和你在空气中，因为骑车跑步，你不需要适应，因为你一直是在大陆上生活的一种动物。但是你现在，因为游泳不是人类的本能，游泳是人类跟通过这个学习动物后天习得的一个技术，所以呢，你要学会怎么跟水相处。所以你就一周去五次，甭管你游成什么样，你先保证这个，
1: 就有水感。
0: ”对。然后我发现，慢慢这水感这东西很神奇，它不是通过看视频学的，就是通过你和水待、嗯、待在一起的这个熬时间熬出来的。所以我觉得这游泳还是可以掌握
1: 。是，其实我也想跟，因为我我我猜啊，就是这边五咱们的五人儿们可能是很多都是、嗯、因为就游泳是零和一的原因嘛，所以可能很多人不会游泳。<对>但我想说呀，就是很多跑步爱好者呀，他虽然是卡在了游泳上而没法完成铁三，但是一旦。他要是学会了游泳，他会发现后面的事情会很顺利，啊，为什么这么说呢？就是说，嗯，一旦你跑步的爱好者突破了游泳这个屏障之后，你会发现你跑步速度不慢的情况下，你即使完全不能说完全不练球，但你即使你骑车的这个训练时间有限，嗯，呃，你只要熟练掌握了这些基本技能，实际上你在练跑步同时，自行车的这个速度也会有所提高的。啊，这两个是非常有氧能力，<对>或者
0: 是他肌群就是。都是下半身这个肌群。对
1: ，对，对，对。完了呢，你游泳的时候，你一旦能游呃一千五百米或者游三千八百米，实际上，其实这么说，你游泳从零到一百米或者从零到二百米的时候是比较难的，但是从两百到一千五到两千，再到甚至于三千八，甚至于更长的距离，其实其实是相对容易一些的。
0: 嗯，对，哎，这个我还真的是挺同意的。就是我发现啊，你游泳练好了，你对骑车和跑步没什么帮助。哎，甚至我觉得还有点此消彼长的那个意思。啊、哎，你发现了吗？就是我是每次，比如说我骑完车、跑完步，我再去游泳，我那个腿就往下沉。嗯，是不是就是因为，比如说你下半肢确实水肿啊，或者反正它是影响游泳的。
2: 对对对。然后
0: 你游泳这段时间游好了，是不是因为脚腕子又软了？然后你骑车跑步那下肢刚性又<对>又不够了
1: ？是你下肢相当于你骑车跑步的时候，下肢肌肉是那处于一种紧绷的状态，然后你实际上肌肉是硬的，但是游泳的时候需要，尤其自由泳打腿嘛，需要你的腿脚是柔软的。嗯。啊，你要除头脚的话，其实像我，呃，在有限的练自由泳的时候，一开为什么一有一阵就就是练没多久就退坑了呢？就是因为我发现我打腿用，因为是我锄头脚，脚脚的柔软柔软性不高啊。
0: 锄头脚的意思，<还>其实你脚尖是有点勾着。我还
1: 倒退，对，就相当于咱正常打腿应该把脚面绷起来嘛。我的、嗯、我结果没绷起来，脚是勾着的。结果打着腿，发现我还倒退了，<笑>啊、越打越往回。对，就是我从这边出发，可能蹬一下腿，然后感觉往前走，然后突然腾腾腾腾打着打着，哎，一点一点往后退了啊！当时我还有点不可思议，还完了之后一直教我小伙伴，他也觉得不可思议，还特意录下来。<笑>不想给其他教练看看怎么回事？说
0: 看人家这水中奇观，<笑>是不是要送到中科院研究研究<笑>这人怎么回事？
1: 对,对对对，然后其实来说呢，就是包括游泳，嗯，他用到的有如果自由泳的话，他其实用到的肌群跟后两项是不一样的。游泳主要自由泳的驱动力是靠手嘛，滑臂嘛，而你后两项其实是用不到手的，所以说你这边可以休息。所以说就是游泳，它对于后两项的这个体力消耗相对来说是少小,小一些的啊，所以我是觉得大家。呃，如果是仅仅是因为不会游泳，咱们可大可以把游泳先练起来。只要是先会了之后，嗯、呃，你这边突破了这个屏障，会就会和不会的这个屏障之后，呃，后面的就是问题，你哪怕你跟就是非常好的、强大的选手，就是游泳差距比较大，嗯、实际上后面你是可以追回来的，嗯，对吧？你就举个例子，就是说，比方说，打就是哪怕说咱俩举例子，虽然我是男生嘛，我游泳。就算一千五百米比你快个十分钟，嗯，那可能我跑跑步十公里，那每每公里配速比你慢慢上一两分钟，慢慢慢上一分钟，可能因为我体重比较大嘛，现在，啊，就是也有有时候也跑不快，怕膝盖受伤嘛，那可能你就追回来了，啊，所以说这个游泳不能，咱们不要说因为游泳不会就望而止步，而且还有一个问题，嗯、就是在铁人三项设置中啊，大家其实可以发现，就是随着游泳的随着距离的加长，嗯、这个游泳它的占比越来越少
0: ，对。啊
1: ，你看，比如说，呃，因为奥奥运标铁和奥运半程，它都是等比的嘛，咱就可以说，就是一千五百米以标铁为例，一千五百米游泳，四十、嗯、公里自行车，嗯，十公里跑步，这这个这个时候呢，相当于游泳的占比的时间，咱们不说距离占比啊，因为游泳跟另外两项它不是一个，呃，项目就不能说拿距离单纯的，但是说占比来说，可能游泳的这个时间基本上六分之一到四分之一， 4, 嗯，对，然后，呃，但是到了半程大铁。和大铁就二二六，比如二二六，它是三三千八百米， 38, 嗯、对，然后一个一百八的自行车加一个全马四十二点二公里，嗯、所以这么一看你会发现游泳的占比会非常小
0: ，百分之十，好吗？对对对，百分
1: 之十到就是十到九分之一吧，算是对，嗯、就很就是游泳占比会越来越小，所以说可能呃你跑步强的，就是说或者说本来就是跑步基础好的这些选手，他在大铁的时候反而他可能会能实现一个在跑步阶段的反超。
0: 对，因为跑步变成四十二，哎，我就一直想问你，你知道为什么是这样设置的吗？就是奥运，就是它为什么是一千五？然后那个埃蒙那个为什么是就是一千九个三千一千九个三千八？这个我们能理解，就是那个大铁的距离除以二嘛。嗯嗯、那那个奥运距离的这个，它这这怎么那么奇怪呀？它其实
1: 奥运不奇，不能说奇怪，它实际上这样就是奥运会相对来说就是竞技会更强一点，而且它有一个涉及到转播的问题。电视转播，所以呢，他呢，就是想设计的时候呢，就是希望时间尽量短。其实你看现在，现在奥运会的所所谓奥运距离就是一千五百米、四十公里、十公里。嗯。然后其实一直在改革，包括今年的 I T U 的世锦赛都是用半程，叫、嗯、他们叫冲刺赛嘛。嗯。啊，从冲,冲刺赛来，就是实际上实际上主要为了方便呃电视转播，因为你大铁一、嗯、一场时间就算是，啊前两天那个挪威小胖破了记录。啊，是七小时多点儿，七个七小时二十多分钟。然后，那你说其他选手加一块加上女子选手，那怎么也得八小时。你不可能电视的把你黄金时间，周末或周六的黄金时间，花在一个八小时连续的转播这上。对
0: ，而且也没人看。说实话，我都不爱看。<笑>我每次看那个转播，我都是倒着看的，然后再看一会儿这个，嗯、看一会儿那个。对，因为时间确实过于长了
1: 。对，看集锦可能一般都看才会看集锦，或包括其实像。呃，前一阵的杨福蒂诺跟那个莱昂纳多桑桑德斯的那场世纪大战、嗯，世
0: 纪对决，
1: 对那场比赛，实际上我也就是游泳看了开头，看一眼，哎，桑德斯落后多少，然后该干嘛干嘛，然后到了呃吃快吃晚饭的时候再看一眼，哦，跑步，发现正好正好看到他的那个就是刚出桑德斯刚出换氧区，我一看啊落后多少，又看了几下，估计追不回来了，然后算了一下时间，哦，那大概大概大概多少多少时候再看看杨福蒂诺什么时候破那个记录。
0: <笑>对，这里面我想说一下，呃，就是如果是大家新手的话，呃，你除了看看《全球铁三》以外，你觉得还有哪些，比如说什么比赛呀、啊，或者什么视频啊、账号啊什么，能帮助大家快速的了解这个运动？因为其实我最开始的时候，发现我都不知道该哪儿去看。比如说，关于比赛，最好是带解说的，嗯、能让我看看这个他们，比如说幻象什么样啊，然后干这个什么样，干那个什么样啊，哦
1: ，那种。其实这个主要的原因是，嗯、呃，目前大部分就是国际上的精彩资源，除了可能除了奥运会以外啊，嗯，就这些资源，咱们国内是没有人去直接就是官方的去给他转播，然后然后用中文解说，嗯、但是可能会像呃 B 站的铁三 TV。嗯啊，或者铁三直播，他们就是有几个人，他爱、啊、也是爱好。哎，对那
0: 个，大家可以关注一下你好铁三，在 B 站上，<对>他经常转播这种，<对>而且还是带那个中国解说的。对。然后，如果你能翻墙的话，我一般都看 G T N
2: <对>。
0: 就是那个，它叫 Global Triathlon Network。然后你就搜 G T N， 就能看到他们每天都有什么铁三新闻呀、啊，然后关于这三项的解读。然后我觉得，要要看翻译版的话，就看那个全球铁三这个公众号，<笑>我觉得就 OK 了对
1: 。对，我们可能文字的文字图文输出会更多一些。对，啊，然后包括游泳来说，嗯、呃，其实刚才咱说的是，呃，跑步基础好的，嗯、然后就是受阻游泳，当然，然后。呃，其实像第二期的嘉宾那个超速创始人勇哥，嗯、呃，他本身就是游泳专业运动员，嗯，嗯、呃，他也说过，就是游泳好的这个选手打铁啊，这个起水的时候能给他树立信心，对，啊，但是呢，如果不进行针对性训练的话，因为脚腕柔韧性比较好，刚刚才说的，反而是骑车跑步的阻力，嗯，啊，他这个必须得需要后天努力去克服，所以说，对于咱们跑步技术好的人来说，那他至少他后两项的阻力是没有的。
0: 对，那我觉得你看啊，一共是三项，那你一项好不如两项好。我现在感觉可能那个骑车跑步强的人，是不是在呃长距离的里面更占优势？
1: 对，是这更占优势的。当然了，就是可能像呃专业的，尤其奥运距离的比赛啊，嗯、呃，因为奥运距离就职业赛它是允许跟车的嘛，嗯，所以如果说你游泳要是不行的话，可能就是跟不
0: 上第一集团，你后面就没戏了对
1: 。对，后面就可能不好反超了，尤其尤其你是借不到这个破风的话啊，怕形成集团嘛。哎哎哎但是像那个艾尔曼大铁来说，呃，他们就是即使职业组也是不允许跟车的，对啊，所以相相对来说，游泳呃是偏弱的选手像，像塞巴斯蒂安桑德斯他们，首先他们所谓我说所谓的偏弱啊，实际上也比咱们一般人要强太多太多了，嗯，就是他这个弱，只是说，比如杨普蒂诺可能用了呃四十四十一二分，他们可能用了四十五六分，嗯這，这种这种所谓的弱啊，但是呢，他们可能会通过骑车，像塞巴斯蒂安。嗯<像 S>基本上在骑车的路段就没有输过老杨亚弗蒂诺，嗯，对，他是可以追回来的，就是所以，但是但但是这个游泳他们如果前期起水，确实有一个心理上的优势
0: 。对，然后这里面我想插一句，就是关于你这个体重的问题，就是体重稍微大一点的人和体重基数比较小的人，我觉得在铁三上也是比较公平的，嗯
1: ，对吧？其实这个怎么说呢？就是因为你说的是我的体重，那我确实实话实说，就是我这个体重来说。确实是有些劣势的，因为我现在体重九十多公斤嘛
0: 。哦，那老黑熊属于本身你就是肌肉，肌肉质量就很大，嗯，然后再再加上可能你现在不是你最瘦的时候，
1: 对，最瘦的时候八十公斤嘛。
0: 哎，我想问你，就是体重，比如说你胖和你瘦的时候，你影响影响你游泳吗
1: ？呃，其实游游泳是这样，我我是在一六年。用了三个月的时间，三个多月的时间吧，从九十公斤减到了八十公斤。嗯，然后刚减去的时候，我实际上因为力量上会减弱嘛，对，我游泳反而,反而慢了
0: 。哦，哎、啊，难道不是因为呃浮力？因为你身体密度也出现，我觉得这个身体密度大
1: 了呀。对，身体密度大
0: 了，所以呢就更容易往下沉。
1: 对对对，有没
0: 有这关系啊？
1: 呃，会有的。啊，你能就
0: 是体感能感受到吗？就是如果你胖了一点，你觉得福利大了，跟穿了胶衣似的
1: 。呃，确实我老开原来胖的时候，包括现在也老开玩笑说我自带胶衣嘛。包括我因为游蛙泳游的，就以前游蛙泳游的比较多，就很多比赛就是只要是不强制穿胶衣，我都不穿胶衣的。就他们可能就是有有人说一一到二十二度以下，或者说是啊二十一点九度这种温度，他们就是游的泳自由泳游的好人都会穿胶衣。然后我基本上是二十度的时候我都不穿胶衣。嗯啊，就是因为我因为交一长身上了，对，都在交一
0: ，你这还省钱了而且特别合身，一点都不斗水。对。然后我觉得，对于汽车来讲，因为基本上铁三它是以平路为主嘛，嗯，它没有那种纯，当然也分比赛了。所以我觉得，是不是你体重大一点，反而你功率也会跟着涨？所以
1: 其实是这样，你你怎么说呢？就是平路是没问题的，
2: 嗯
1: ，但是呢，你看我。看过你的那个 Strava 上，就有有几个路段，实际上你是爬就爬坡路段，你是比我快的。Oh, 啊，就是因为我体重比较大，<对>然后就哪怕哪怕即使是咱们总体上时间差不多，嗯，那可能也是因为我下坡冲的，或者你可能你下坡就不怎么冲，或者你平路上没怎么输出，我是平路就下坡和平路我是玩命输出的嘛，嗯，啊，这个原因、嗯
0: 。对，但我觉得骑车对于这个体重稍微大一点或稍微小一点也是比较公平的，唯独就是跑步是不是体重其实对这三项里面对跑步的影响最大？就如果骑车不论爬坡
1: 的话，嗯、其实是这么说，就是举个例子啊，因为你看。前一阵刚刷新大铁纪录的那个挪威小胖，嗯，我们管他叫小胖。他首先说他小胖、啊，他也是在铁三选手里上比较胖的。对，他的不，他也说小胖，他也不到八十公斤。嗯，啊，但是呢，你跟那些铁三好手里动不得，就是不到不到七十公斤或者七十公斤上下的，比如杨福地诺是呃一米九六还是一米九几，他的体重是七十二公斤
0: 。啊，他那么轻哎、啊？对，老杨他的那
1: 个体型，然后包括他是
0: 怎么一他都他多高？一米九
1: ？一米九左右。啊，然
0: 后七十七十二公斤，好像是七十二公斤。我的天呐
1: ，然后其实咱们国内的选手，就是业余选手、好手里面，嗯，应该你应该认识李丹丹、蛋蛋。嗯，蛋蛋，他我觉得就是一个，他个儿比我高，然后体重大概也就七十多公斤吧，七十公斤左右。真的是，但是而魔鬼肌肉人的感觉，
0: 身都是腱子
2: 肉。对
1: 呀，魔鬼肌肉人们都说他是，是确实是。对，像他这种，其其实来说，他的啊，哪怕即使有些体重比他大的选手，就功率比他大的选手。在骑自行车，哪怕是平路的赛段，它的风阻还小呢。嗯，就包括体重小的、嗯，因为它体积小。对呀、啊，所以一样就是额外的消耗会小一点，也还是有优势。所以，当然我不说大家建议大家盲目减肥，但是其实还是尽量可以把体重减到一个健康的一个相对健康的一个区间。然后，包括我觉得还有一个就是你说的，可能体重过轻，比方说，呃，咱们正常男男,男成年男子吧，就是一个身高一米八的，嗯、呃，可能在大铁上。没准一个七十五公斤到八十公斤的人，可能会比六十五公斤的人，呃，更有优、就、势、是，因为大体后期的消耗是比较大的
0: 。你的意思是说，你自带能量胶，
1: 就不用吃<笑>是吗？啊，大枣，大枣其实也不能完全这么说，但是可能有更多的脂肪来消耗。哎，你
0: 觉得这有关系吗？嗯
1: ，还有点吧。我觉得可能至少我感感同身受啊，就是我原来嗯最胖的时候，那比如说一百公斤那种的时候肯定不行了，但是我感觉我体重在。八十五公斤左右的时候，像我的我的全马 PB 当然不如你了，是四小时二十多分钟。但是那个时候实际上不是我最轻的时候，是我在八十五六公斤的时候。嗯，啊，当时主要原因就是我在最轻的时候跑全马、啊，我就感觉我是刚跑了二十公斤的时候就我会非常饿
2: ，我就很想吃东西
1: 。然后呢，塞到补给它可能有焦油水，但它不可能有它一般我印象都是三十公里以后才有香蕉。嗯，对，所以我那会儿就特别饿。然后到了八十五公斤左右的时候呢，我可能这种饥饿感。会晚一点出现，
0: 啊！但是我我我有一个相反的感觉，我每次跟团队出去骑车，我发现既不用喝水，也不用吃胶，也不用吃饭，也不饿的人，往往都是体重比较小的女性。我我感觉我就是一个典型的低功耗选手，就是就像你说的，我也没有劲儿。我也使不上劲儿，但是我可以那么一直骑，我也不需要水，我也不需要浇，就是我从来都不不会觉得饿。
1: 就消耗小嘛
0: ？对，我觉得你那会儿饿，也许可能是因为你在减脂期，你本来就每天有热量缺口，所以你赶上了那天。非常非常饿也是有可能的。其实我刚才想说的就是，我发现铁三这个运动，它好多时候是此消彼长的。什么身体条件的人都会有一些优势，也都同时都会有些劣势。没有一个人是说他只有优势没有劣势的，对吧？你看游泳和骑车、跑步是相互抵消的，对。然后呢，你体重大、体重小都会在这比赛中找到优势。另外还有一个身材比例。嗯、有人跟我说，就是游泳的人，如果你身子长、胳膊长，但是腿相对稍微短一点呢，你的身体姿势会更容易平，然后你的划水会更有效率，你会游更快。嗯、但是你腿长呢，你要跑步比别人步伐大，就说你跑得快。然后骑车我不知道是胳膊长有优势还是腿长有优势，还是都有优势
1: 。其实骑车这个，我觉得，嗯，跟你的胳膊腿长的关系不不是特别大，主要就是。呃，你不管怎么长，你要找到一辆合适自己的车就行
0: 了啊，就做 fitting 就行了。对
1: 对对，做,做 fitting。
0: 对，反正就是，我就觉得明显胳膊长的人适合游泳，腿长的人适合跑步。<笑>那你要说胳膊和腿都特别长的话，那个人可能这三项都有点优势。然后还有一个就是，有人说那个身体结构，<笑><对>就是如果你的立线特别垂直的话，你起跑都会有一些优势。就是我我那个教练说，你看这个人跑步骑车，他没怎么练过，但是他就成绩不错。往往是因为他腿长得好，就是他骑车的时候，他那个膝盖也不会内扣，也不会外翻，他就是天生的力线就很直，所以他所有百分之百的劲儿都能输出到脚踏上。然后你跑步的时候也是，他也不会受伤，不容易受伤。另外的话，他跑的也会那个劲儿蹬地的劲儿，基本上都能用于向前推进。就这个可能就是他比较大，我不知道手是不是，比如你天生的那胳膊那块立线长得好，你游泳也会
1: 对划水的效率会比较高。
0: 对，我就属于胳膊长得不好的，就是我经常就不能高肘，就我怎么都是拖肘的，啊、所以就会不太。浪
1: 浪费效率，对对对。对对。啊，其实说到游泳，我就想说，嗯，像我不知道你经没经历过，就是从游泳池到公开水域。就这个过程，你是怎么去破冰的？因为就是，当然我后续肯定我也说说我的我的这一方面的见解，就是因为我相信很多人不会游泳的人，他如果说连泳池的游泳可能都游得不太好的情况下，他可能会一想到铁三是一个公开水域，他可能会更加紧张。嗯啊，我想听过通过你这个现身说法，能让他们消除这个顾虑。
0: 那那那可能消除不了。<笑>我来讲一下，就是我当时觉得我在呃游泳池里不能说游的多好，但是已经很顺了。我完全克服了对水的恐惧，我的呼吸完全没有问题。然后这个时候我充满信心呢，我第一次下水是在十三零。然后，当然了，十三陵那块好像不太让游，嗯、所以呢，我也一直没有，就只能偷偷摸摸的说，我觉得咱们这音频播放量应该也不至于给我捅到十三陵管委会。<笑>反正就说那地方其实是不太让游啊，但是我当时也不太知道。嗯、呃，然后我们是骑完车之后，然后少爷也是跟我的陪练，他带我说说行，我带你去那个公开水域游一圈。当时那个地方游泳条件非常好，风平浪静，也不冷。然后我穿上胶衣，充满信心的往水里一跳。嗯、第一个感觉就是水底下一片漆黑，跟在泳池里完全不一样。因为你在泳对在泳池里面，你能看见底的水线。我发现看不看得见东西，对我来讲是非常影响我心里紧不紧张的。嗯、一旦你发现深不见底，并且那水有点绿，嗯、当时是好多浮游生物。北京今年又下了很多雨
2: ，嗯
1: 嗯、我
0: 一下就觉得慌了，有点浑
1: 浊。对
0: ，然后在那游几下之后，我发现穿着胶衣，我抬不起胳膊。就是它会影响我的那个抬肘的那个动作，它
1: 、哦、那个剪裁可能会束缚一下你你的那个抬肘。
0: 对，但这个其实是你需要克服。但我第一次穿胶衣，嗯、我就没办法。然后游着游着呢，我再一抬头，发现我明明应该冲着正前方游，然后我每次不是往左歪，就是往右歪，嗯、然后而且歪的非常厉害，嗯、然后每次都得少爷用手打我的胳膊，<笑>打我的头说，说嘿。<笑>说你往哪儿游呢？我才发现我游得如此之歪，嗯、因为你也没有参照物。
1: 就那会儿你还不会鳄鱼眼呢
0: ，我现在也不会。啊、<笑>鳄鱼眼这个东西太难了，嗯、我简直觉得我不可能掌握，嗯、所以我那天就游得一塌糊涂。嗯、然后从那个岸边到那边的十三林那个小岛，应该七百多米、嗯嗯
1: ，三三百七十五米，差不多、啊，才三百多米、啊，对，一个来回是七百五十米嘛。
0: 哦， oh, 那我就是三百多米的一半的时候，我抱着跟屁虫在水里踩着水说：“啊啊、我说我不行了，我我我得歇一会儿。”就到这个程度。嗯、其实我觉得是紧张的因素，然后反正就是就就是所有的因素叠加在一起，嗯、我就完全不行了
1: 、嗯。你后来怎么克服的呢
0: ？后来我在适应的是游到那边，然后我在岸上歇了一会儿，然后再往回游，然后再过来再往回游，慢慢慢慢就。就不恐惧了。我那天游了大概两千米，游到一千米以后，我才不紧张。嗯、然后我本来以为我第一次公开水域紧张过后，我第二下一次下水就不紧张了。结果发现我适应没那么快。嗯、第二次我们是去如意门。嗯嗯游泳是逆流而上
1: ，逆流而下<对>。下那次
0: <笑>就是那次，我一共在比赛之前就下过三次水，嗯、呃，那个是最后一次。我说我比赛之前，我在下一次水。那次我真的就是又练得好了一点因为时隔了得有一个月，我基本上是每周游个四五次泳的，嗯，频率。嗯嗯下水之后呢，其实我不是特别紧张，就比第一次好了很多。但是呢，少爷就跟我说，呃，杨硕的那个水是前二百米逆流而上，后面才是一千七，所以你怎么着、嗯、也得体验一下逆流而上的感觉。对
1: ，赛事总监刘健好像在那个技术会说过，说有几位选手是一直游、一直游、一直在逆流没过去，是吧？
0: 对，他就是把那跟跑步机似的，就是人不动。<笑>我这回也体验了一下，你知道那个游泳机。Uh, 我我就是用了一次游泳机在那入一门， uh, 然后呢，他就把我带到了那个水闸那块那天水闸好像是在放水，嗯、于是那个水流就非常非常的大、uh, 对他就说：“好，你现在就这十米，你只要游过去摸到那边的那个闸，然后咱们就算胜利。嗯”结果呢，我真的我最开始没有想到我会那么狼狈，嗯、我真的是进去玩了命的抡。然后就越来越往后，越来越往后，最后就直接被水冲了过来
1: 。对我是看到你那个朋友圈了，<笑><笑>那个视频你。你看
0: 到我那个狼狈的样子，很狼狈而且我真的是拼尽全力的游，但是最后人家给我录的视频，我才发现我这姿势怎么是这样，就我那肘就一直是拖着的，嗯、对，就完全姿势不对，并且我真的拼尽全力，<对>就发现我怎么都没法前进
1: 。是一开始还是原地不动，后来直接就是直接退回来了，退回来了，对。其实这边我想说说，就可能说的不是技术上的事情，而是说一个心理上的一个给大家的，算是一个分享经验吧。嗯，就首先从游泳池到公开水域来说，就是第一点，就是公开水域游泳肯定要在跟屁虫，啊浮漂，这是肯定必须的。第二点呢是，尤其像初次尝试，最好是呼朋引伴，嗯，跟一个要么是跟一个水性比较好的，要么就是多多多些人，因为这样的话会有安全有保障。对对，对因为实实际上实话实说，我记得我之前。一六年也是带一个刚下坑的一个小姐姐去游泳，呃，也在公开水域。然后呢，她我们俩都在都在跟屁虫呢。结果她一下水，平时她是在就是游泳池里游的还挺好，啊、呃， oh. 速度速度虽然不是特别快，但是也是一千五百米大概三十七八分钟吧，嗯。Oh. 结果一下水就紧张，紧张之后她不抱不抱跟屁虫，呃，抱着我，然后就是摁摁着我的头。结果那<笑> <Yes. S 2> 那次好家伙，就是她没什么事儿，把我呛了几口水。啊，那
0: 这个真的是，我觉得这个需要需要训练一下。幸
1: 幸亏我的力气比他大很多，然后他抱着我头，我给他挣脱了，稍稍微好点。然后其实包括有时候说，呃，救人嘛，游泳救人嘛，也是这个问题，挣扎的人一定要从后面怎么怎么样的，就是这这。因为
0: 你从前面，他很可能就抱住你，然后使劲把你往下踩，就同归于
1: 尽了。<笑>那对对对那,
0: 那我觉得我还算是那个稍微有有一点理智的。
1: 对
2: 。然
0: 后我在这次如一门水疗，那个后来少爷广广那叫叫水疗，嗯，说你感觉就在泡那个热库斯 s、uh, uh, p、uh, 对，然后就跟我说走啊，咱们水疗去。嗯、我然后在那儿学习了一个我在阳朔时候用到的最重要的技能，就是怎么抱跟屁虫， uh, uh, 然后怎么待着，怎么歇着。因为我在那会儿歇了很久很久、嗯
1: 、啊，是我之前看你的分享说，好像你当时歇的时候发现另外一位选手也在歇着，所以你算是心里有了安慰
0: 。对，哎，我在这里想问一下，因为我当时那次音频发过来底下，因为因为你转了我那个音频，嗯、所以就有一些专业的选手过来评论说，其实比赛过程中是不允许抱跟屁虫游泳的，是吗、
1: 呃？其实是这样，就是在很多。就是正规比赛里，尤其是这种专业组啊，出成绩比赛里是不允许的。抱跟屁虫，就跟屁虫，只是你的一个安全措施，而不是你的一个辅助。啊、哦，不能力。因为你
0: 是铁人，是说你在全程不能利用任何的工具来辅助你。
1: 自行车也是工具，哦、就是说游泳阶段里那个跟屁虫，它只是一个为了维系你安全的，就是你可你可以因为，呃呃没有力气抱着跟屁虫啊、呃、休息，原地休息，但是呢理论上是不允许说你。抱着跟屁虫的打腿呀、啊，或者怎么样去游？但是实际上，杨硕这个比赛，呃，他相对来说没有那么严肃，
2: 嗯、啊，而且
1: 包括你涉及到年，因为你是年龄组，又不是全场。如果可能开玩笑，如果假设全场你要得了一个第几第几
0: ，因为这个拿了两万块钱奖金，啊啊啊对可能就得能有,
1: 就有人申诉了。对对对对,对而且
0: 我想解释一下，其实我要是不蹬那个腿，我照样以同样的速度前进，因为他那个原地他没有原地的人说。地，对对对，对他。就是就是漂流嘛对，对，所以其实并没有帮助我成绩
1: 。对，然后公开水域，接着说，就是可能大家，嗯，有一个未知的，就是因为你在游泳池里，哪怕它是三米深，当然其实一般很少三米深，但哪怕说三米深也好，两米深也好，你是能看见底的。但是呢，公开水域里，呃，它随便一个公开水域，它可能深度就在十五米甚至二十米以上，你是见不了底，可能就会有这种未知的恐惧。呃，但是你其实可以想在。在咱们这种比赛，首先以咱们比赛的这种场合，包括如果你常去，就是大家常去约定俗成去的这些地方，它呃，实际上相对来说是比较稳定的，嗯、呃，也没有暗流。当然，未知的公开水域里是有暗流的，一定要注意啊
0: ！就不能瞎游，你一定要在这个正规的有公允许的公开下水点或者是说，比如说你千岛湖这种，就一本身就有比赛，<对>你就知道大概的那个路线去游
1: ，不<对>，千万不能游野泳，就是可能。也是大家都约定俗成的，比如像、哎、如意门
0: ，嗯，把那话筒对一下嘴，哎，对对，如意门、
1: 哦，对，像如意门啊，包括那个水库啊，就是这种虽然可能不是特别正规的允许公开下水的地方，但是已经有无数个前人的经验认为这个地方是比较安全 OK 的啊，这种地方有的时候，你可以你可以这么想，两米你也是见不着底儿。啊、呃，十米、二十米对你来说无所谓，反正你也用不着那么只要超过
0: 你的身高，对，都是一样的。
1: 对对对对对，啊，你这么想可能会好一点。然后，包括刚才说到的这个，你不会鳄鱼眼，啊，哦、所以越游越偏。呃，这个问题呢，我觉得呃可以这样，就是包括我之前也遇到过很多选手，就是我我游蛙泳的时候，有有些个别选手他的自由泳比我快，啊、哦，但是他老游歪，他就是我就能观察到，我游我就我游蛙泳一直游悠着，他自由泳。超过我，但他有时候可能是斜着超过我的。对，然后他停下来，来停下来看一眼，然后就再蛙泳，再蛙泳往，往往前去修正一下。哦、然后他就他这个蛙泳的时候，蛙泳游游的比我慢，所以就是我就发现，我就跟那个选手就是在一八年还是一七年北铁的时候，就是我们两个不断就是我是始终如一的保持一个恒定的速度，一直游着蛙泳。嗯，然后呢，他呢就是一会儿自由泳，嗯，虽然是超过我，但是就歪了，然后再用蛙泳。哦嗯呃，纠正的时候又又比我落后，完了他就等于是反复的超我落后，反复的超我落后。但他消
0: 耗了更多的体力。对，
1: 但是实际上，因为刚才说过了，游泳相对来说的这个距离是就是占比是比较短的。实际上他可能就这种往复，可能也无非就是我游一千五
2: ，他游过
1: 一千六，到头了，嗯，不会太多。然后还有一个呢，算是呃小技巧呢，就是这个这个技巧是我跟另外一位选手学会的，就是他当当当，当然他不是用。就是他也是用自由泳，不是用蛙泳。嗯嗯，他说有一次比赛，正好他在一位选手的左侧。嗯，然后呢，他的他的自由泳他是嗯，就是是属于右换气。嗯，然后那位选手呢，巧了是左换气。啊、哦，他俩就对着游
2: 。哦、啊，
1: 结果就对着两两个人互相脸对脸，然后速度还差不多，就这么一直对着，就等于距离上就有所保，就是方向上就有所保证了，啊、哦。就游过去了。那
0: 他们俩要歪，的，就是一起歪呗，啊、就这等于有一个参考，<笑><对>就是我保持和这个人恒定的距离，这样我就能看出我歪不歪。嗯、然后他也是拿你当参照物，对对对哎，我觉得参照物特别重要。嗯、像我就会选一个贴边的地方，嗯、这样我呢，我一直每一次换气，因为我只会右侧换气，嗯、我每次都看看自己和那个岸边的那个距离有没有发生太大的变化，嗯、你就能掌握一下你是不是游歪了。嗯、并且最好的是，像那个。我们南二环的那个宇哥，他就是一个，他现在的自由泳还只会大分解，还不能把动作连到一起，但是他已经比过好几次大铁了。嗯、他说他是咋比的呢？就是，呃，第一最好跟着一个蛙泳游的很快的大哥，他是这么教我的。<笑>传
1: 说中的蛙泳大哥。
0: 对你就是蛙泳大哥是吧？<笑>他是说，呃，你在最前面入水，因为当时杨硕的时候也是，他入水的时候给你是按时间分的，嗯、比如说你是二十分钟到三十分钟的，还是三十分钟到四十分钟的组，他本来是想让游得快的人先出发，嗯、游得慢的人在后面，那、嗯、他说你就比你的实际的实力往前一个组，嗯，出发，这样你发现如果这个组里有游蛙泳的，那说明他的蛙泳实力很好，就不错了。对然后蛙泳是比较就是。减少你如果跟着一个蛙泳的选手，你会更减小水阻，嗯、因为自由泳毕竟它太流线了，你你只要在它侧腰的那个位置能省点劲儿，对吧？对。然后蛙泳你是在它腿后边，它像伞一样，就跟骑车一样，就跟着它要使劲儿，<对>并且游游蛙泳的人一般不会歪
2: ，嗯、所以你就保证
0: 对，你就一一直拍着它的脚，就你能一直跟着它，<笑>嗯、这样你就不太会用用去看，嗯、然后并且呢，他说他就会买一个浮力最大的胶衣。因为他说他的鼠就属于他跑步特别好了，他的腿一直往下沉。嗯嗯、他说我穿着那胶衣就好像腿里加了一个板儿一样
1: ，所以就基本上不打腿了。
0: 对他就不打腿，他只手，然后手随便呼抡一抡。嗯，然后基本上你别是肯定是没成绩不好了，但是你很省劲儿，<对>你之后的劲儿就都用在那个好的那一项
1: 。蛙泳废腿嘛？嗯
0: 、对，我觉得他这个建议非常好
1: 。是，嗯，对，这个交衣的问题也是，就是如果是就是。铁三比赛里交易，交谊尤尤其是，呃，很多人打自由泳，主要是打腿，可能不是特别强，嗯、就是后学的啊，这个可以去掌握。然后公开属于你刚才说的蛙泳大哥的问题，其实还有一种方法，就是，呃，你也是，不管是你是哪，就是是左换气还是右换气，嗯，你跟着一个，就是你说的蛙泳大哥，嗯、你可以跟他侧面。哦
0: 。对，而且还一个。你就一直能看见他。对，一直看着他，他
1: 就不会歪，他不歪你就不歪。而且还有一个好处是什么呢？你跟他侧面之后，就是。本来你们俩，然后加上他蛙泳是踹腿，只要你跟他保持一定距离，旁边的人一般会就是离你稍微有一段距离再抄，你，就不会说是贴着你抄。哦。因为他们就是开玩笑，真爱生命，远离蛙泳嘛。对对对，确实确实确实。包括我我自己都以前呃，就是抄，就是比赛的时候想抄一个蛙泳的选手，结果被他就是一脚踹飞，踹着我的那个泳镜，结果把我泳镜嘟捉住捉在眼睛上啊、哦，那
0: 确实有点惨。
1: 对对对，然后之前还有我们有一位队友吧，就是在比金海湖的时候说的，说是他说不确定是不是我，然后我说我觉得好像我没踹到过你，就那种感觉。他说好像就被人<笑>就是刚刚刚起速度被人蛙泳猛,猛猛猛猛的踹了肩膀一脚，就给他踹下去我的
0: 天哪，啊、太可怕了
1: ！所以说你们就是蛙泳的首先一呢就尽量是咱们。超蛙泳的时候也要避开，从他侧面绕一点。然后，如果说你跟他能保持一个侧面的安全距离，你跟他在一起，相当于也会减少对方超你。因为咱们其他选手自由泳超人的时候，自由泳超自由泳其实很简单。在我在国外比赛的时候，就有见过他们就是所谓的肉搏战嘛。就当时在尼斯，因为选手特别多，那就有人就摁着我肩膀，就从我身上爬过去了。
0: 哦，还能这样操作、哦？对呀、啊，他从你上边嘛。
1: 对呀、啊，他就是，他就他，因为当时人确实人挺密的啊。哦、你说，因为你你又可以想象一下，呃，几千个人，将将将近三千个人吧，呃，在虽然不是一枪出发，但也密密麻麻的。然后海域上相当于一排十多个人，然后你要是绕过去，相当于不止绕一个，得得绕十多个人。啊、哦。那他就有的人就直接就是摁着肩膀，因为自自由泳你基本上摁着肩膀把人往下一扶。人就从上面就直接就捋捋过去了吗
0: ？哎，你这么说，我觉得这个技能也可以练习。只要是肩膀够多，我就可以一直扒在肩膀，<笑>那挺快的，有的比扒水要快、嗯
1: 嗯。关键是，呃，应该你你是女,女子嘛后出发的，而且基本上都是女生，我估计够呛能用得上。但
0: 是我们这回是一起出发的，哦、不分男女，它只分时间。哦哦，所以我被无数，但还行，这次没有人拨棱我，嗯、就是以至于我没有弄弄得特别特别狼狈，所以还好
1: 。嗯，其实还行，咱们国内的比赛相对来说比较友好。对对、嗯、对，嗯就是、很少出现这种问题。包括，呃，我以前也开玩笑说，就是中国人不打中国人嘛。<对>哈哈是是是。对，然后我在国外的比赛中确实遇到过什么情况呢？就是大铁在韩国球里嘛，就是一老外，他呢是想超我，他用自由泳。嗯。但是呢，他确实我是我当时是蛙泳啊，嗯、他确实就他想就如果他绕那一下的话，嗯、再超我就就会就因为那浪费点时间嘛，嗯、就超不过去了。他想贴着我超，他想贴着我超，他拽我脚
0: ，那这个挺讨厌，所以我就,就一脚，我就
1: 回击，完了他就当时就爆出粗发哦这种粗口就出来了、嗯、啊！我不理他，我就是因为我我就知道说这话的人肯定不是咱中国人，对，哎，<笑><以>他
0: 是怎么说话的呀、啊？可是他发靠， fuck, fuck 他停下来说的嘛。没有，
1: 他就是。就是相当于是脸露出水面的时候、oh. 骂 fuck off 那种的话、oh. 啊，然后我我就回头一看，虽然虽然是戴着泳帽，嗯，但是也能看出他是一个那个就是欧美的那种脸，嗯，所以我就不惯他这毛病，那就该该该怎么着怎么。着，如果开玩笑，如果是中国选手，可能我就收着让他过去了。
0: 嗯，对，对那咱们不能，<对>咱们要练习一个张牙舞爪的<笑>蝶泳手、蛙泳<笑><有>腿，<笑>咱们抡出那个一平方米的水面、嗯、都不能有人
1: ，那就是拳击赛了啊。<笑><对>其实，包括之前跟勇哥也聊过，包括其实现在我也是，虽然我是算是一个，你现
0: 在还游蛙泳吗？比赛圈
1: 里经常游蛙泳，但是我就是比赛的时候还是就是，因为我最近一次比赛是去年嘛，嗯，还是用蛙泳，但实际上我今年夏天一直在练自由泳。
0: 对，我觉得你现在游得非常好。我看你那个什么那个视频啊，什么的、哎、<呀>都游得很好，啊、确
1: 实。对，就是有所进步的。哎，
0: 不过我在这里面想说一句，我那个曲颖当时跟我分享的经验，就是说他其实很多时候也是游蛙泳了。他觉得蛙泳其实是一个更实用的泳姿。你可能就是说最高速度没有自由泳快，也没有那么省劲儿，但是你在比赛当中确实比较实用。嗯
1: 、呃，对，其实这个蛙泳，蛙泳啊，它跟自由泳来说呢，就是有强有有优有优有,有,有,有劣。就是因人而异。如果说，因为确实，嗯、但是我是认为，就就如果你的自由泳游的比蛙泳还慢，肯定是你自由泳姿势的问题。对，并不说你蛙泳多好多好。对、啊，你包括勇哥，他的虽然他的主项是自由泳，自由泳能到五十几秒，但是他的蛙泳，呃，一百米也一样是在一分零几秒嘛，就也很快了嘛
0: 。嗯、哎，他怎么那么快啊？这好快、啊、他,他是专业运动员哦，真是啊，是练这个、我们说的是那个超速，就是。他那个瞬间超速对，
1: 超速创始人
0: 是就是那个 Z A O S U， 就是做什么交易啊，然后整个那铁三的那个哎铁三服什么的那个老板，对，包括你铁
1: 三服就是他做的嘛？哎
0: ，对他特别厉害，他今年还去参加比赛了，对吧？参加了哪个来着？法兰克福，法兰克福，哇塞，他真是他能出去也说明这个这个人还是比较自由的回来隔离那么长时间，对他隔离
1: 了，他好像是我记得他最近两次回国，每次都隔离了半个月。嗯、
0: 对，然后大家想听他那期节目的话，那老黑熊的那个播客第
2: 二期
1: ，第
0: 二期就是和那个赵勇的，对吧？嗯、对对对。还有那个遛猫的
1: 。对对对。啊，继续说回这个游泳。嗯。呃，蛙泳它有什么好处呢？就是它呃相对来说，呃是咱们，因为咱们大部分中国人都是从蛙泳学起来，可以入门比较简单。嗯。呃，但是其实它练好了也不容易，尤其是竞竞技的蛙泳，其实消耗体力蛮大的。
2: 嗯啊，主要废腿
1: 。对对对，然后就正常的游泳来说，咱们就是比铁三比赛游泳来说，它也其实是废腿的。嗯啊，你如果哪怕哪怕你自由泳的速度跟蛙泳差不多，我也建议你游自由泳，因为,因为后
0: 两项全用腿。对
1: ，省腿。然后呢，蛙泳它但是有一个好处呢，就是比如说，我记得我今年五一参加那个许昌环城五点三公里游泳，嗯啊，当时当时、哦、这种比赛、啊，对对对对对他因为那个就、那个、许昌在哪儿啊？湖南。
0: 河南对，
1: 他、oh, <okay> 那个是一个叫曹魏古城，他那个古城的就是一圈，正好那个护城河就是五点三公里， oh, 绕那一圈。Uh, 啊，当时我印象很深，就是，呃，我呢之前跟一个自由泳的人拉扯过，嗯、一个应该是女生，因为她穿着泳衣能看出来。然后她游的确实其实比我并不慢，比我还快，嗯、我蛙泳。然后但是游到一段补给的时候，我就看她，哎，去去补给站补给了。我呢是一边游蛙泳一边从。铁三当时穿铁三服嘛，嗯，从后面掏出能量胶，然后呢，我就是躺着用反式蛙泳啊，就是边游蛙泳边解放双手，哎，把这个能量胶灌。灌什么
0: 叫反式蛙泳？就跟仰泳似的。对，跟仰
1: 泳，仰<吧>泳但仰泳也是自由泳嘛，我是相当于是反式的。不用手
0: ，就用腿是吧、啊？用腿。对，蹬腿。哦。哎，那样还能扶着呢。对，
1: 那样其实速度是比较慢，但它也往前走。哦。而且我是相当于边扶着就边把这个能量胶就给吃了。
0: 你这有点像小海獭，然后躺在海里吃东西那<笑>、哎哎。有点
1: 那意思，有点那意思。是吧？对对对对对。哎，你
0: 这个招儿挺绝的、啊对。我
1: 那两次能量胶都靠这个，然后最后就是那位选手，他理论上他按理说他的自由泳绝对是比我爸要快，但是也快不太多啊。嗯。但是最后实际上我是应该比他先到的终点
0: 。哎，我在想，知道五点三公里是一定需要补给的吗？还是你也可以不不补给啊
1: ？呃。其实是这样，就是我之前最早还游过一次十公里，这就说越长了， oh, 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 也是公开水， oh. 而且也基本上大部分大部分都用蛙泳。然后我是在第六公里的时候补给的
0: ，就是还是饿的，是吗？
1: 对，会饿的。然后所以我这次的时候，就是那那次五点三公里的时候，我就想了，我说我就其实可以不用那种移动补给，它就是我说的补给是官方补给点、嗯、你可以上岸吃东西、喝水，哦、还上
0: 岸呢？对对对。哎、我就想喝水有必要吗？张嘴不就完了吗
1: ？<笑>水质问题，万一你要是。拉个梯、啊、怎么办？<笑>我
2: 觉太
0: 恶心了
1: 。<笑>对呀、啊，
0: <笑>河南人民可能不太答应嗯、
1: 啊，对对对。
0: 啊、哎，五点三公里这种游多长时间啊
1: ？呃，我游的不算快，我游了两个多小时
0: 。哦、啊，那确实还是有点饿的，因为游泳本身就饿。嗯、对。哎，你发现游泳比其他两项饿吗？你觉得有这
1: 个？呃、其实是更饿，因为你想，就是哪怕水温是在二十多度，实际上它比你身体的温度要低很多，然后。就是水的导热比空气肯定要大很多嘛，哦，所以你的这个热量消耗会比较多。所以我一般，呃，哪怕比标铁的时候，我都是起水的时候顺便就会补一个能量胶，嗯，然后像大铁的时候幻项比较长，可能我会再吃点能量棒
0: 、嗯。那大铁的游泳三点八公里你，你你吃东西吗
1: ？呃，游泳这个三点八公里的这个过程我是不吃的。
2: 哦，对
1: ，明白了。其实五点三当时我我当时我那个文章里写过，就是我可吃可不吃，所以就选择了不吃，但是带点能量胶啊、嗯，这样可能更舒服一点。
0: 哎，这个挺<对>不过我我我你说完了之后，这比赛我也想参加。嗯、等我自由泳再游好一点，我可以挑战。这挺好玩的、嗯。那个
1: 比赛就是有一个，就是算是规则吧。它因为它还属于是呃公开属于游泳的范畴，然后它是不让穿胶衣的。哦、啊，不是也不是，你可以穿胶衣，但你要穿胶衣就没有名次，没有成绩了。就有有成绩没名次
0: 了。嗯，哦，明白。因为胶胶胶衣属于就有有点作弊的那个感觉对对对对对是吧？对啊，哦、合法的
1: 作弊啊。行。对，其实呃，游泳咱说完，咱说说自行车吧。嗯，呃，自行车呢，就是买车的选购，我不知道你是当时是怎么买的车
0: 。嗨，我当时这个都都没什么可说的，就他们就说，呃，因为我买了闪电嘛，因为闪电那个电比较气派，然后选择也比较多，服务也比较好。然后像我一个对车完全不懂的人，嗯、如果我自己比如找朋友带一辆，或者买那种就是在国内店四 S 店没有那么大的，我就会担心万一它坏了，我上哪儿修去的问题。
1: 自行车四 S 店，你要求还挺高。
0: <笑>不是，对对，我就管那个叫四 S 店，因为我现在有什么问题，我就直接推回闪电，他肯定会有人帮我解决。什么保养啊，什么还有组织活动什么的，这些是我最看重的，嗯、所以我当时就在。而且我的这个人，你知道吗？我就是甭管这个事儿干的怎么样，我先烧装备，装备党，就绝对装备党，就是大家最看不起那类人。就是我现在骑的就是环法冠军车，然后骑的比人家冠是冠军时间的三倍，那个、嗯、都不止，<笑><笑>就那个感觉。啊嗯、所以我当时就买了闪电。我觉得这个对于五人来讲也是一个坎儿。就第一个坎儿是会不会游泳，是零会一的问题。嗯、第二个呢，就是大多数人现在还没有买车。嗯、或者是说呢，根本就没有骑过公公路或山地都没骑过，可能只骑过共享单车。哦
1: 、对，更别地铁三车了
0: 。哎，对，铁三车我还没入坑呢。啊啊、哦哦，对我我这是准备，我我现在正非常非常的犹豫，就是我到底现在需不需要买铁，嗯、或者我我买不买铁三车这个问题。嗯
1: ，这个基本上来说，就如果从我专业角度来建议呢，就是买。
0: 那<笑>我觉得啊，所有的外人都说，你都买呗。然后主要就给我发一下照片然后我现在就看着老杨那辆那个蚕蛹的那个、啊啊、那车，我就我就觉得那车最好看。啊、残你甭跟我说，对，说你甭跟我说这东西这个气动好还是那个气动好，啊、这怎么怎么？我觉得对我来讲，我不差那点气动性。嗯、我关键是要看哪个车最好看啊
1: 啊！啊<笑>对，这也是一方面选择。而且其实基本上，你像你要是。呃，根据世界顶级选手他们的座驾来选择的话，呃，你可以从他们，因为他们本身的气动性都很好，不管谁的车，不管老杨的车还是小胖那种小胖的车还是谁的车，嗯、他们的气动性肯定都不错，所以你要选同款或者同品牌的，基本上差不了
2: ，嗯啊、
1: 对，各有千秋，所以所以你通过它来选这个图案是没问题的。嗯、然后我想可能给咱们就是准备新入门的人，就是如果要买车的话，一些。建议吧对，对对，就是第一点，就是先说预算的问题，你要先确定好预算，嗯，啊，然后这个话也是，呃，挡板挡哥他也经常说的，然后包括我们跟很多朋友一起也经常分享，叫预算之内买最贵，嗯，对，就是你顶着预算买，嗯，然后呢，就是像你刚才说的，你去闪电这边，他们服务态度比较好，然后可能给你推荐，可能会也会跟着你的这个身高啊。包括腿长，可能给你做一个，虽然不是那种特别专业的飞艇，但你可以给你做一个简单的飞艇，嗯，啊，给你选择一个合适的车，然后，所以大家如果买车，首先一，呃，确定好预算之后，呃，不管是选择什么品牌或者几个品牌对比，你一定要看它的车型，嗯，啊，这点呢，我就是相当于是推推荐的吧，嗯，算是咱们就是一一定要注意它的几何尺寸，然后，呃，最好是相对来说，尤其铁三车呀、啊，我建议大家是选择。那些车型，它是从呃更适合亚洲人的基础款来去放大的，因为很多不管是铁三车、公路车，它实际上它都是有一个原始最原始的那个车型，嗯，然后通过那个车型，它会逐渐的去等比放大，或根据根据一定比例系数，那那个肯定就是一个他们的所谓的呃独家机密了，然后就放大，所以就是最原始的那个是最有效的。
0: 但是你怎么选呢？就是你怎么知道哪个车是更适合亚洲人体型的？
1: 可能就选亚洲品牌的呗
0: <问>。<笑>哦，你说比如说什么像捷安特呀，或者是什么的那种，包括 s i p
1: o l CIPOL，、嗯、对 s i p o l 它创始人是那个日本人嘛？哦，对
0: 。因为不过这个确实就是很多你看到那个人家欧洲人或者美国人他骑那车，你觉得那姿势怎么那么好看啊？嗯、就是什么的，但是其实你腿没那么长。对，或者你胳膊有可能人家胳膊巨也巨长，往那一趴就特别低。<对>你不是柔韧性的问题，你是胳膊根本就够不着，不着或者
1: 你胳膊够长，腿够不着了；腿够长,腿够长，胳膊可能够不着了
0: 。对，所以呢，嗯、我原来一直不知道车架几何的这个概念，嗯、就是它这个其实说白了，在那女生因为我们都听不懂啊，就是它那三角，你这个这这仨角它的长得就是三角形各不相同。就你看车架中间那三角，嗯、还有它那个座管啊和那整个，所以就选一辆可能更适合你身材。开的车，并且号一定要买、嗯、对。我原来听说，就是我有朋友，我觉得那个也是奸商啊。嗯、就他去买车，可能当时现货只有一个 XS 号的。嗯、结果那个人就非得跟他说：“说你差不多
2: ，其实差挺多
0: 其实差挺多，其实他应该骑 S 号或者 M 号，<对>就可能 S M 比较更合适。但是他那当时只有 XS， 他就买车价买小了。嗯、你车价买小了之后，你其实很难调整的，<对>因为他。你你你再往你把
1: 坐高调太高，实际上你整体是不适应的，对，从根儿上就不对。
0: 所以我觉得正经的逻辑是说，其实你应该先做一个飞艇，对不对？嗯
1: ，对，飞艇拿尺寸。然后还有一点就是我刚才说的，就是你刚才说的那个，可能他就剩那一个叉 S 的，所以他就推荐了。所以尽量如果是去线下线下店买车啊，嗯，尽量找一些大品牌
2: ，对，大车
1: 店，他的货比较全的，嗯，啊，这样就不会出现那个像你说的这个。其实刚才我也想说想说这点，就是有可能你去小车店。他可能就就剩着一个一个那个尺寸了，他可能推荐你，嗯、或者他他的库存他推荐你这个。二是一个有可能，比方说他有些冷门的尺寸，他是特价，嗯，这个时候大家千万不要图便宜，对对啊，你比如说图便宜，我买一个，比如说我这个本来是骑那个 M 的，结果我图便宜我买一个 S 的或者 x S 的， <S 嗯，那就会变成一个大人骑小孩的车那种感觉，嗯、啊、<的>然后你要买太大了也可能够不着，也也是这个问题。
0: 对对，哎，那如果同样尺寸，我又能骑 S 又能骑 M 的，我是买 S 还是买 M 呀
1: ？啊，这个，这个其实我还真不好跟你去说，就是下结论，因为就是网上啊，就是、包括两边都是、哦、都是算是我自行车领域里比较喜欢的专家，具体不说是谁了，嗯、反正就是有的说是呃，同样的尺子往大了买，了买嗯、啊，有的说是就是应该是往小了买，哦、啊，但是就各有各的理由，这个我也不好说谁对谁错，但是说意思往大了买什么原因呢？就是说，呃。你可能一开始你的这个柔韧性啊什么的不够强，嗯，所以呢你可能会骑着骑着，因为你飞艇其实是一个动态的，一直在变，对，所以你买大的相当于就是相当于如果两个都合适，你买大的时候你你的发展空间肯定会越来就是更高一点
0: ，明白啊？对，因为因为咱
1: 们如果是理论上，如果你越骑肯定是身体会越来越舒展，对，买大，然后买小的有这个理由，当时我忘了具体，反正他也有他的理由，然后当时说起来的时候也让我觉得哦，言之有理，买小
0: 是不是因为它更轻啊？<笑>嗯
1: ，有可能吧。对
0: ，我在想一直觉得小号车肯定比大号车怎么着也得轻一点吧，
1: 轻的应该不太不是不会太多。
0: 哎，这个就我觉得很神奇， uh huh. 因为那车小的一点，它那材料什么的，它不应该轻的嘛。Uh huh. 但是他们都说差不多是
1: 、啊，是差不多，可能不差那点儿啊。Oh, 然后，但是反正它没便宜嘛，嗯、呵呵对，你搭搭车也没贵嘛，啊、呃、也
0: 是。那你要这么说，按照价格来比，应该买最大的。嗯、
1: 然后这样值，超值。<笑>那你不能说你一个身高一米七的，<笑>然后你买个一米九的也不行。我
0: 爸买鞋就这样嘛，说这个从四一的到四五的鞋都一个价，然后四五的皮子多，那咱们来一四五的。
1: 那<笑>就属于把脚打肿了再穿进去嘛<笑>。对啊，这个这个是咱们开玩笑这么说啊，但大家不建议说是大家明白有便宜啊，捡便,、啊、便宜什么就买一个自己并不符合的这个车架尺寸
2: 。对，然
1: 后。说起这个就是训练呢来说呢，咱们户外骑行啊、呃，这个尽量是要结伴而行。嗯，对，尤其尤其是就是说，呃，不光说是安全性，就是比方说有些时候你一个人骑着，就一个人骑会比较枯燥，但是有个伴儿，你爬坡的时候聊聊天啊
0: 。爬坡的时候我从来不聊天，我喘不上气儿，因为
1: 哦，好吧，其实我爬坡的时候就是我，你是跟你的陪练，我是跟我的副将。啊。我爬坡的时候其实我也说不出话来，然后是我那副将不断的刺激我。哎呦，你这骑得怎么那么慢啊？哎，你快点骑我！我是山地车，你铁三车都超不过呀！啊，我那副将就是另外一个小美金小美
0: 。对，你的副将主要是他过于厉害了
1: 。啊、呵呵对，他就是会不断的拿语言来刺激我，然后说：“哎，你看刚才前面过去那女生，你有本事你追她去啊！”就是之前我有一次骑爬四海嘛，然后被也是被一个小姐姐给超过去了。嗯。然后我说我我就说我说我要我要去跟着小姐姐去了。然后她说：“你有本事你去啊！”<笑>然后就看着小姐，我就努了几下劲儿，之后后来就跟不上了嘛。然后他就不断的刺激我，哎，你要你不去，我先去了啊，就那种的。
0: 哎，原来你是吃这一套的。我跟你说，如果有人敢在我爬坡的时候，尤其在我很累的时候跟我说这话，我就直接下车了，我不骑了。我最喜欢的是什么呢？是我的陪练，他呢一直用反向鼓励，就是每次在我已经累得不行，但我还没说话的时候，突然他叹了一口气。然后这样我心里突然特别有底、嗯、哦，原来你也累啊，哦、然后、哦、那我就放心了，哦、然后我就可以继续以同样的频率继续继续往前骑。哦、他要说这个话，我肯定不骑了。哦、我跟你说，可
1: 能是就是你的陪练跟我的副将，这个都都都对咱们两个的这个性格拿捏的比较准。
0: <笑>哎，对，真的真的是非常准的。嗯嗯，嗯
1: 所以说这个咱们自行车就是一就是骑车要找好伴儿，然后其实人太多的话，确实也会因为水平参差不齐。呃，我是建议，如果说是咱们一下聚集了，除非是骑游啊，骑骑游无所谓。嗯。那如果说一下聚集了十几个、二十几个人，可以根据大家的水平来分成不同的路线，基本上让大家出发和回来的时间是差不多的。嗯。啊，举个例子，比方说咱们都在十三陵的牌楼或者是哪集合，可以绕水库，嗯、哎，骑骑几圈，和去谢子石往返。嗯。和以及说是去个永宁往返。嗯。啊，就是这样的这个时间，可能最后。咱们综合在一起的时间，会发现可能，呃，永宁往返就肯定最快的了啊。嗯。他可能总体的时间用时，可能比谢子师往返的那个慢组的，可能也就多个半小时左右。嗯。所以这样大家互相一等一等的集合等一等啊，就可能就时间就消弭了。嗯。啊，这样可以一起。
0: 对，然后我想建议就是，很多人他买完车之后说，那我跟谁骑？我去哪儿骑呀、啊？什么的，什么都不知道。嗯，其实所以我觉得选大车店还有一个好处，就在于一般大车店都会有自己的那个骑行俱乐部、嗯、然后每周末呀或者什么的都会组织活动，啊、然后这样你就会迅速的结识你的小伙伴，并且你只要活动一次，你就知道谁跟你水平差不多
2: 了。嗯
0: ，因为你一爬坡或者什么的，就一直在你边上的那个，肯定是差不多的嘛。然后你就可以跟他们。加微信，然后之后也可以单独的去约。只要找，一定要找一个认路的。就像我属于路痴，我去过多少遍那个什么路线，我到时候该拐弯的地儿我还是不认识。就这种人，你就不要单独自己去骑车了。<的>或者你就在刷四环，就这种肯定不会走错的地儿，你再自己骑。但是出去骑那种山里，尤其是女生，特别不建议自己去骑山里，啊、对,对,对，因为你的。我跟你说，换胎真的太费劲了，我到现在都不会换胎。当然了，我一个连打气儿都不会的人，就别说换胎了。嗯、就是你自己出去你很有可能就只能叫货拉拉回来了那种。啊、所以就是找伴儿，其实我觉得相对于跑步来讲是很容易的，因为你买车的地儿基本上甭管，其实甭管你哪个车店，<对>都会很容易找到组织。嗯、只不过我也是不是特别建议大家跟一大堆人三四十个。一起去骑那个，其实纯粹社交属性比训练的属性就会多，<对>因为你可能会在山顶等很久很久很久很久那种
1: 。对，这个说起来我就挺惭愧的，我的那个副将嘛，他一开始是用公路车，后来用山地车，后来用山地车换了宽胎齿胎。就是,就是为了
0: 能跟你一个速度，对
1: ，他就说觉得到时候冬天一下等我个十分二十分钟，怕山顶上冻坏了，所以就骑的慢一点
0: 。他下回会不会刷一辆小小黄车跟你骑？
1: <笑><笑>小黄车，我觉得他要得这样把我给给爆了，我估计我就别混了。嗯，对。然后其实像刚才你说的这个，首先一确实不建议单独行动啊，嗯、但是呢，就是你不管是什么时候，呃，比赛也好，训练也好，还是要掌握常用的这个修车技巧。哎，嗯，就是虽然你现在可能还不会，但我我觉得我建议你也学学学。其实我也是被逼出来的。你自
0: 己什么所、啊、就基本上呃大概的坏的那些你都能
1: 弄对，对，一开始其实我也是甩手掌柜，就刚骑车的时候，嗯、啊车啊、呃、扎胎了，我就傻眼了啊，怎么办啊什么的？就是因为虽然小时候看过补胎什么，但其实自己也没真正亲身补过，也不会换。后来当时是一小伙伴非常麻利的就把我的胎一扒一怎么就给换掉了，所以。后来我想，我说还得自己学，嗯，因为有一阵儿我还是有一阵儿我还是经常自己，因为毕竟我是男的嘛，经常自己、嗯、自己骑，对对对,对不过有
0: 人喜欢自己骑，嗯、像我经常看那个有什么有一个特别厉害的女大佬，好像也是千岛湖还是什么拿名次的，他就说最最喜欢的是晚上一个人绕着他们家旁边有一高铁站。嗯、一圈三十公里，骑三圈那种大半夜的，<对>所以我如果你喜欢这种，你就更得去去修车铺
1: 实习一个月，啊、然后就全都会了，是吧？其实很多车店它，它呃，尤其带新人的活动，会在车店里有个什么小课堂，会讲一讲，啊对啊，啊对反正总之呢，大家就是比如说背上两个撬胎棒，嗯、啊，一个备胎，然后因为一般来说，我是就是尤其是公路车嘛，嗯、我是基本上是扎胎的话，就是只换只换呃不补。嗯，所以不用带着补胎，因为因为其实你你换胎，跟你这个补胎的实际上可能可能补胎更费劲儿，啊对，对啊对，所以就索性就换胎了，然后带上两个撬胎带上两个撬胎棒，一定要两个啊，一个的话会还是不方便，嗯，然后带个备胎，啊带个如果是有那种便携式小系统筒的，带个小系统。啊、嗯、没有的话呢，带个二氧化碳气瓶，但是这个一个气瓶不便宜，所以咱们比赛的时候带气瓶，嗯啊训练的时候还是就是带个小系统就比较好了，嗯对，然后。像常用的那个拆装车技巧，六角，其其实原来我以为特别难，嗯、但是就说是说是你要把一辆车从无到有的组装上，或者说是你这个很精密的去修，肯定是难。就这个我现在也没有完全掌握啊。嗯。但是说，其实拿个六角扳手把车拆到一个可以装包的这个程度，
0: 其实是,、OK、是挺简单的。对，而且你自己这样其实培养你对车的感情，我觉得，嗯
1: ，对，对对对，有的时候我也是拆车的时候顺便就是。这么说，就装车的时候我可就是整车的时候我可能懒得去拿抹布去擦一擦车，可能平时就是骑车回来把它推到那个浴室，然后拿水冲一冲就完了。然后可能拆车的时候顺便会哎拿抹布沾点水啊擦一擦。嗯啊对，所以大家其实而且像咱们的速拆都比较方便，就是不用六角扳手的情况下拆个前后轮，把脚踏呃拿那个扭力扳手一卸，基本上就可以出行了。完了就有个个的、呃呃、个,就了了就有个,个别的那种车包它是需要卸呃车把的。那也就是一个六角扳手，把那个车把那个轴那一拧，就下来了
0: 。好吧，我去学，我我我我去学还不行吗？<笑>啊啊、学学学学学是应
1: 该学，嗯、因为这个独立出行，尤其是你自己的车，毕竟是你自己的车嘛。你让别人装，他就算再了解，也肯定不如你了解这个车嘛。对啊，学<笑>对，所以大家也是可以在入门之后，就是当个进阶技巧吧。嗯啊，学一学这个呃打包装车。对啊，那咱们现在说说跑步吧
0: 。对，说说跑步。
1: 啊，我是先我先说说，我觉得这个部分应该我先说说我从一个菜鸡啊，怎么到了一个弱鸡。
0: <笑>不是，是这两个哪个好啊？
1: 好像菜鸡就很菜嘛，然后弱就是属于强，毕竟有个强和弱之间。间。就弱
0: 鸡比菜鸡强啊！强那下一步是什么鸡
1: ？下一步就就是、就是、强鸡，中中等了吗？中鸡，然后肯德基，啊、肯基对，因为我实际上嗯。二零一四年刚开始玩铁三的时候，我连八百米都跑不下来
0: 。你是二零一四年开始铁三的？
1: 对对对。那你
0: 为啥要铁三呀、啊？当时？呃
1: ，当时其实是这么回事是我之前先铁三之前先骑行。啊然后，你就是骑，你原来一直骑车是吧？啊，骑山地车。地对，说起来骑山地车就倒回来，就是说，呃，他们有人说骑车能减肥。嗯。啊，我说那算了，就买辆山地车骑一骑，就是降降体重吧。嗯。但其实并没有啊。
0: <笑>那是你的你的问题，不<对>是车的问题。对,对,对
1: 主要是每次我是我主要是骑车，当时骑车出去玩的时候，驱动我的主要是那个骑行之后的腐败。吃那
0: 个农家饭
1: 。<笑>对对对，然后呢，当时骑就在骑行群里，然后我那会儿也已经会游泳了，嗯、我就在一个骑行群里头，就是开玩，就是半开玩笑那么吹，其实有点吹牛逼的感觉。嗯，就是哎呀，我说我就是跑步不行，我这个游泳和骑车都还说得过去，啊，这个要不然我要不是跑步不行，我玩铁三了。嗯、哦，哎，结果被一个呃。我现在的俱乐部北京第三联的一个小姐姐叫娜娜嗯，嗯，她呢可能是看到了我说铁三了，然后就把我拉进了第三联的群
2: ，哟<呦>
1: ，然后我就有点，就她她那意思就是说，哎，你可以来这个群里就是学一学嘛，当时还是 QQ 群呢，嗯，啊，然后我就研究了一下，呃，北铁她的这个就包括那个小姐姐她的成绩和我这边的这个这个能力，我就想说，正好我当时上班，我家住海淀，上班的地方在上地，嗯，啊，我我就觉得。这个距离应该有十公里吧，嗯、我就特意拿那个地图量了一下，还真就十公里左右。嗯
0: 、哦，所以我
1: 就有一次下班的时候
0: 跑回家，没有走回家的，我走回去。对
1: ，用了一小时三十七八分钟，我记得印象特别深。嗯、哦，完了我就一算这个时间，因为北铁的关门时间好像是四个半小时。嗯，然后我一算我、哦，我说啊，我说我游泳三十五分钟到四十分钟，就连，合就是他因为换向北铁的换向比较长嘛，我说游泳四十分钟加换向。嗯，嗯然后我骑车，我骑个一小时四十分钟还不行吗？嗯，其实。就正常来说，我觉得一小时三十分钟左右应该差不多。就留
0: 点富裕嘛、嗯。对，然后我一
1: 算，三项一加，我说我就算我跑步我是全程都走着，那不是也就都能完赛吗？嗯，我说那行吧，那打铁吧。完了跟着小伙伴们就一起也。你这也
0: 太随意了，你这
1: 。个因为我不追求成绩啊。啊，对。然后结果呢？但是就说那么说啊，但是我想着也有点追求呢。我说那我我就试一试，我能。跑多远能不能跑多快？当时我想还不是跑多远，我想试一试说，我十公里我能跑多快？当时这么想的，嗯、结果就是有一次，当时我在地大游泳馆游泳，嗯、啊，游完泳之后我说试一试吧，结果真是两圈，在地大操场跑两圈就气喘不行了，嗯，跑不动了。嗯，那会儿当然当然那会儿我体重是一百公斤嘛，零零点零点一吨嘛。
0: 那,那会儿真的是
1: ，对啊，都是骑车骑出来的嘛
0: ，越骑越沉
1: 。啊，然后然后呢，发现这个问题之后。呃，我就想，我说那我就逐逐步是跑八百米，呃，走四百米，再跑八百米，嗯、就这么相当于这么是一个两两公里的单位，嗯，然后我就这么组合组合着，然后终于终于我印象特深是，呃，当时这是二零一三年的事儿嘛，嗯、呃，年底，然后第二年二零一四年正好有个光猪跑奥森，嗯，然后是<的>那次呢，我是他们都光猪了，我是穿着衣服的，哎呦啊，就是、那为啥呀？就是我觉得我太丑了嘛，就就就身材又又臃肿嘛，就没。但是呢，就是什么，我跟着呃，当时奥森有三公里一圈，有五公里一圈对，他们好多好多光珠光珠的人是跑三公里的小圈嗯，哎，我那次是我第一次跟着他们跑下来了，虽然配<呦>配速在七分多，嗯，但是跑下来三公里，我说哟，这是我一个最长的跑下来的距离，然后特
0: 别有成就感。对
1: ，然后就逐渐逐渐练，然后因为我印象特深嘛，我觉得五公里正好十二圈半，我一般都跑十三圈嗯、啊，然后又想，比如。说。前两圈肯定没什么想，基本上跑到第五圈的时候就想：哎呀，两公里啊
2: 。第六圈
1: 就跑，再跑一圈就一半了。嗯、跑第七七圈，七公里多了。跑完第八圈，哎呀，还有两，因为还有五圈嘛，嗯、还有两公里。然后就就那就那么着，然后就就第九圈就是啊，还有四百米，到了四公里，就那么鼓励自己，嗯嗯、每圈都有鼓励的。每
0: 圈鼓励的方式都不一样
1: 。对对对，然后就就从就先有五公里，然后逐步逐步就是跑十公里，然后就是铁三也是先是四月份参加了一个半程的比赛，嗯，啊当时。啊，说起来，
0: 你是从开始你说八百米跑着都费劲，到你参加第一个铁三比赛是中间隔多长时间、啊
1: ？那就是呃，二零一三年的十一月份到二零一四年的四月份，就五个月嘛。哦， oh. 啊，那会儿我就是严格的说，我应该应该也是不完全是跑下来的，但是整体配速当时我记得是三十九分钟五公里。哦，就是铁三里的三十。嗯，对，那对
0: 你，对你当时的你来讲也很快了，超超水平发挥了，对吧
1: ？那次对，那次算是我，呃，基本上是跟我平时正常跑五公里的时间差不多。嗯，所以我觉得，因为再有一个，而而且照你说的，我真是跑完之后，我还觉得我有力气再游一圈
0: 哦，嗯嗯，还收着力的
1: 。对对对。因为
0: 当时对自己的那个跑步也没什么信心，也不敢使劲
1: 。呃，这倒不是，我就是就是确实是跑不动。嗯，啊、没对，
0: 跟我一样，就是使劲儿我也使不上，但是最后也没有那么累的那种选手。对对对,对，嗯嗯，所以你想跑步，你想说什么呢
1: ？就是跑步，就是我觉得很多就是弱项的人，就咱们有基础的人不说，有、嗯、弱项人可能是体重的问题
0: 。对，我觉得体重对跑步的影响是在这三项里面最大的，<对>就最直接的。然
1: 后呢，就是先是一个宽位，就是如果即使你跑步不是强项，即使你跑步快，你也可以想你就算走下来也能完赛。
0: 对，当时少爷就跟我说嘛。然后他跟我说，那个我比完七零三时，他说你现在七零三的 P P P R 已经比我的 P R 快了好好几十分钟了。Mm hmm. 我说为什么？他说他很少比七零三，他就他就说他。比七零三的那会儿，他基本上没有怎么练过。嗯、他其实因为他原来专专项是游泳嘛，<对>所以他是游泳很强。嗯、然后，但是他骑车和跑步当时练的都不多。他骑车说我最多骑个四十公里还是五十公里，嗯、然后跑步的话我也最多也就跑过个十公里。嗯、然后就去参加比赛。我就问他，我说：“那你七零三比赛最后那个半程的，呃，半程马拉松你走了吗？”他说：“你看你问的什么叫走了吗？你应该问我跑了吗？跑没跑？<笑>对，所以他最后就基本上以那个走路为主的才比上。嗯、然后我觉得我对于跑步最能说的，其实就是先堆量吧，嗯、然后先别受伤，嗯、因为我觉得受伤是最耽误事儿的。你看游泳也没有那么容易受伤。”你哎，游泳也就是肩有可能会疼，对吧？啊、肩,肩
1: 颈会有点儿
0: ，肩颈会疼。然后骑车呢，我觉得基本上只要你不摔，就没有什么太大的这个伤，对对吧？然后唯一的特别最容易受伤的就是跑步。嗯、所以当时我看一个铁三训练的书里边，人家就说说，你看游泳，比如说你的比赛距离是一点九公里，那你每次游一点九公里都没有问题。然后甚至你多有，然后骑车你也可以多骑。嗯、你说我每次骑个一百多也没事但是跑步你千万不要因为二十一公里你就每次都跑二十一公里，那样、嗯、你肯定就熬不到比赛，你就会受伤，或者你跑完步你那两项就都没有劲儿去练了。<是>所以跑步对身体的损伤是比较大的
2: ，所以膝盖
0: 膝盖，然后还有像跟腱，像我就得过跟腱炎。我最开始跑步，唯一受过的伤就是我当时追求盲目追求前掌跑法然后呢就发现我的跟腱根本不支持，然后每次跑完步之后，我的跟腱都就跟木头一样硬，就怎么按摩它都放松不下来，然后连走路的时候都是紧的，然后最后就慢慢就受伤了。所以我觉得我能说的，以我的经验来讲，就是真的要循序，一个是循序渐进，不要盲目增加跑量。就说我没，我还连十公里我都没怎么跑过，我今天就非得要说我跑个半马，然后我的距离以后只能往长了跑，我就不能往短了。你要我，我今天跑二十，明天我就必须还跑二十一。就是你要是有这种想法，我觉得就早晚受伤。<对>然后另外一个就是不要盲目模仿大神的跑姿，像我就是一个例子，我最开始就觉得我一开始我就要跟那个人家跑的一样，就是。特别靠前，然后呢，要什么步幅又要大，又要步频又要快，然后还我还去买了那个特别薄的小包底儿的那种跑鞋，就是完全基本没有缓震，嗯、就那种自然跑法的那种、哦哦、那种小跑鞋。结果我发现那个真的是人家。跑了一段时间的人，你说我想增强这个小肌肉或者足部肌肉的力量，才会去穿那个鞋去锻炼。有基础才行。对，但是我最跟新手，然后就很快就受伤了，以至于我错失了某一年的上马。我为那个上马准备了半年，然后结果跑呃比赛之前受伤了，就压根儿没比成。哦、对，所以我觉得大家跑步确实要练，但是你要想到。就我觉得那个是谁说的？有一个铁三著名教练说的吧，我不知道是谁，你应该知道。就说铁人三项训练是一个训练，就是一个运动。嗯、这三项运动是一个运动，你不要把它当成三个运动去练。
1: 它是一个整体。它是对，嗯、
0: 它是一个整体的意思就是你这个跑步要重视，但是你也不能花过多的劲儿，那样的话你就会那两项你会发现非常影响。嗯
1: ，对，这是应该是铁人三项圣经，叫《铁人三项训练宝典》啊，<者>就是 Joe Freil。焦福瑞说的，嗯，然后呢，其实我这你说起来，我想起一个笑话，就是也不算笑话，这是一个一个真实的例子，但是呢，就是咱们听起来可能会觉得笑话，就是当时老杨被采访，就是就是问到他，就说怎么能跑步，呃，在全马的时候配速在四到五分钟，嗯，然后老杨大概的意思就是说。那你放慢一点就行了。然后，当时我就误解，当时其实我的意思是我怎么能从七到八分钟、啊、到四到五分钟？结果他的这次放慢，所以这就是大就是我的意思是大神的经验可能未必有你身边的小伙伴给你的经验多、哎
0: 。我觉得你这个说的特别特别对，尤其是和你一样经历过这个，然后和你的强弱项都差不多的人，或者说和你水平差不多的人给你的建议，有时候比那顶尖运动员给你的建议
1: 好使。对，或者你可能你。过于的上来要追求更先进的怎么什么样的训练方法或者是什么姿势，呃，有可能在你没有相关的肌肉的强健的基础上，是反而对你有伤害
0: 。对，哎，然后现在我能问你一个问题吗？啊，说吧。你刚才其实说了你第一次比那个铁三的时候，然后你比的标铁
1: ，然后、嗯、第一次是半程
0: 。啊，第一次你就半程啊
1: ？啊，呃是。啊，半程，奥林匹克的半程就是奥奥
0: 林匹克的半程。哦，那你这个是非常循序渐进的。对，那你隔了多长时间去比的大铁
1: 啊？呃，你看，第一次是二零一四年四月份的半程，就是奥运半程，然后第一次大铁是二零一六年的十月份，等于隔了两年多嘛
0: 。隔了两年多，嗯、然后你当时报那大铁之前，你是什么水平啊？嗯
1: ，当时二零一五，先我先直接报数据吧。二零二零一五年报大铁的时候，我的体重是九十公斤。嗯，然后当时呃没有跑过全马，呃跑过一次半马的，也是第一次唯一的，当时跑的唯一次半马的完赛时间是两小时二十二分。嗯，呃，然后我的呃标铁的 PB 好像是两小时五十几分。嗯，嗯对，就这么一个水平
0: ，就是一个中等的水平
1: 。嗯，其实我觉得跑步来说其实蛮慢的两，<对>两小时。对你跑步
0: 属于你的弱项，其实。对。对对，然后当然你为啥就就报大铁了
1: ？啊，当时，呃，其实也是几种，就是感觉是循序渐进嘛，就是距离不断的增强。哦、哎，那你中
0: 间比过七零三吗？还没
1: 比过，当时是报了一场，呃，第二年一六年的四月份还是五月份那个七零三，但是没比呢
2: 。啊，当时就是想
1: ，哦、因为当时其实是能鼓舞我去报名的，呃，主要的原因是，呃，我们队一个队友啊，是个女孩，嗯，小姐姐，然后。嗯、呃，他的标铁实际上时间跟我差不多，嗯，啊，所以我们北铁是曾经还一起携手冲线嘛，就是因为呃，当然也是，其实他那会儿还比我速度快，因为他是女生后后出发的嘛，嗯，然后最后现在赶上我，嗯、但是我们觉得水平就是在中铁协的比赛里，我们水平差不多的，嗯、比他可能慢个五六分钟，嗯，啊，然后呢，他是那年四月份还是五月份的，二零一五年的垦丁，嗯，就台湾的垦，台湾咱们中国台湾省的垦丁，嗯、那场大铁，
2: 嗯
1: ，他完赛了。
0: 哦， oh, 然后对你有莫名的鼓励。对，我
1: 觉得就他，我就想他都能完赛，然后他的标体，当时其实体重来说，我是人家两倍啊，当时。他他他九他九他四十五公斤，他,九他对他九十多斤，我九十多公斤。<笑><笑>对，然后就是，但是有时候他的鼓舞，当时我想的就是说，他那么单薄的身子，而且他他的游泳其实是对他来说弱项。嗯。在当时分享的时候说，公开水域里差一点就被关门， oh. 两小时就有,有浪怎怎么样，他都能顺利的完赛。嗯所以我就想，我说，哎，那既然他能完赛，了，我觉得我有可能。然后我觉得
0: 你今天说完了之后，可能我又想抱大腿，我就想到那个小姐姐完赛了，跟我水平应该差不多，感觉
1: 。然后当时还在犹豫的时候啊，突然就是我有一个就是铁三的一个跟我关系挺好一老哥，那老哥是体重跟我差不多啊啊！我记得那会儿印象特深，每次比赛的时候，我们两个交错而过，他就喊“老黑熊加油”。他是一个山东山东人，对对对。然后我们俩互相鼓励，结果这哥们啪嗒一下抱了大铁，我也想说，我说那他你看前有那个小姐姐
2: 啊，腰细、oh.
1: 跟我差不多，他抱了大铁，然后这个体重跟我差不多老哥，他也抱了大铁，嗯，我说那我就也抱一个吧，
2: 嗯
1: ，然后结果谁知道那老哥他就抱完他就退赛了
0: ，那他这不坑人吗？对
1: 呀，但是我一想我报名费，哎，不是
0: 他是去了退赛了，
1: 没有他就最后没去没去就退赛了，放弃了，损损失了报名费嘛。Oh. 当时报名费四千多块钱，然后你要如果退赛，各种各种来捞手续费的话，可能到你手里的就两千块钱，等于是亏两千，
0: 白花两千。
1: 对，我就想，我说那我这儿
0: 不能亏钱，啥都
1: 没干就两千块钱没了
0: ，不行
1: 不行，我得我得,我得，哪怕我说搭上机票加上什么，我这我,我
0: 哪怕我进跳进水里，我得游两下，我也不亏。
1: <笑>对，我想怎么着，加上那会儿还没去过，还没去过台湾嘛，嗯，我想说，哎，来干脆来个一个，当时而且那个比赛他当时在国庆
0: ，是吗？对
1: ，澎湖啊。哦啊，还没去过台湾省玩，然后澎湖那边正好他赶上是能跟国庆假期连一块儿
0: 哦， oh, 那挺好。所以我说那
1: 就来一个国庆的几日游吧，啊，就这样就报了大铁。嗯
0: ，我们我特别想听你第一次大铁比赛的那个过程，有没有特别精彩的？你给我们讲讲
1: 。嗯，第一次比赛的呃过程，我想想，精彩是这样，有两个挺好玩的事儿。嗯，就是一个呢是呃当时有一个俱乐部队友， uh. 啊啊他。在二零一五年年底，我们俱乐部年会上，嗯，他也也包了澎湖，他要瞧不起我，就老黑熊，他一开始说老黑熊你澎湖只要完赛，我就认你当大哥，嗯，他首先他的岁数比我大，他是七零后，我是八零后，
2: 嗯
1: ，然后呢，我说当大哥的这个筹码太低了，要不你认我当大爷吧，<笑>啊，完了他说他他最后最后他是大概是这么说的，就是说我要完赛，嗯，他叫我哥，
0: 嗯，我要
1: 比他还快，嗯
0: ，叫大爷，叫大
1: 爷。然后我就受了这个刺激了，然后结果呢，我杨特深，在比赛的时候，嗯，我在自行车折返点，刚往回走一点，就是自他的就是他那个比赛是三圈，然后呢，自行车远端折返点往回走一点的时候有一个补给站，嗯，我刚过了补给站，哎，看那哥们儿仰面朝天的把自行车坐在路边啊，嗯，躺在草地上
0: ，就不行了
1: ，我问他怎么了，什么事儿？他说哎呀，晒得不行，我得歇会儿，嗯我，我就我就我就走了，然后。他后来好像还经历什么中暑啊、爆胎之类的事儿，我就具体具体我就忘了问了。反正最后他是比我慢的
0: ，啊、哦，他还完赛了，对，完赛了，不错
1: 。对，然后但是我就老老跟他开玩笑，就叫他叫他，这么开玩笑的。你觉得
0: 他叫了吗
1: ？没、哎、接好
0: 。这太过分了，<对>这不守,不守
1: 信用啊？对。然后这是一个，你要把
0: 这期节目发给他，对，待
1: 会儿得发给他。还有一个什么事儿呢？是，呃，这个是我在呃比赛之前，就是那个算是我的一个成成名照吧，算是。就是这样， uh, 当时是有一个呃，中国武汉的，嗯，呃， uh, 女就是小姐姐，然后她呢是从新加坡，她在新加坡工作，嗯， uh, 从新加坡过来的，呃，她呢是自己一个人过来的，嗯
2: ， uh,
1: 她跟我的一个呃好朋友是 Summer， 她是一起在越南比过一个七零三，嗯，所以呢 Summer 就跟我说说老英雄啊，这边这 Stella， 嗯，你就帮着照顾一下。嗯，所以呢，就是包括赛前的装车呀什么的，我都顺手帮他调调车之类的，都帮他干。啊、而且也是也是，呃，他一开始是，因为早来一天没有地儿、就是、住，也是我帮他找的旅馆。啊
0: ，我以为就直接住住你那儿了。完了、啊。<笑>我就所以一一站成名。没有没有
1: 。然后我说的一站成名是什么呢？就是，呃，赛前我说那个，他当时穿着比基尼、啊、还还没穿胶衣呢。嗯、啊。我说要不来个公主抱？我说我也第一次大铁，你也第一次大铁。我说,我说公主抱你一下，就是。显得就是我发朋友圈之后肯定吸引嘛，然后我想我说都既然都那么嘚瑟了，嗯，那你要再不完赛，肯定就心里有压力了该、嗯。啊，为了给自己点压力，有点对动力，我就说我说再要咱公主抱一个吧，嗯，然后他欣然应允，然后我就。发了那张照片，对对对，那是我开文小说，哎、那是我第一次就是抱铁三的妹子公主抱。哎
0: ，那我想问一下，真的是不是那张照片在你觉得最最难受的时候给了你鼓励？因为你说我赛前都这么嘚瑟了，我如果赛后没有发一个带奖牌的，带什么的，<笑>我觉得我在朋友圈里就社死了，嗯、混不下去了。就
1: 感觉就是吹过的牛逼，呃，你要就是吹过的就这么说，有一种叫吹牛逼，有一种叫确实牛逼。嗯就是你把吹过牛逼给它办成了，你就是确实牛逼、哎
0: 。对，要不然就是特别傻逼。<笑>对对对对,对
1: 。<笑>
0: 哎，我想问你，呃，因为大家知道啊，大铁是三点八公里的游泳，一百八十公里的自行车，再加一个全马，嗯、你你一共比了多长时间
1: ？我那次是第一次嘛，十四小时多点儿
0: 。十四个小时，就是你几点开始比的
1: ？呃，六点好像
0: 。从早上六点比到晚上八点
1: 。对，晚上八点多，因为我是十四小时四十多分
0: 。就是从天没亮比到天黑，而且澎湖应该挺热的。
1: 对，当时我的朋友圈完赛的时候就说的嘛，叫从天黑到天黑
0: ，从天黑亮到天
1: 黑。哎、天我觉得大多数
0: 如果是我参加大铁，也是从天黑比到天黑。<对>我就想问你中间都想什么了？你能坚持下来、哎？我跟你说，我我每我我自从有了报大铁的这个梦想以后，我每次跑长距离的跑步也好，骑车也好。我都会在想，我比如我骑车的时候，啊、我我从来没骑过一百八十公里，我最多也就骑个一百一百四十公里。应该骑过一百四多，对，我
1: 见
0: 过。然后我骑一百四十的时候就想，如果现在让我立刻去跑一个全马，我就死给你们看。<笑>就我我当时觉得根本就不可能，跑全马的时候就更甭想了。就是我跑到全马最后的那会儿，我已经真的那整条腿。我就在想，我如果之前还骑了一百八十公里自行车，在跑完步，我绝对不可能能跑得下来。嗯、所以你当时那个过程，我想知道你你脑子你都想的啥？除了想我<笑>我今天的照片发了，我不能傻逼，我不能傻逼，我一定要完赛，<笑>一定要完赛，你还想啥了
1: ？呃，其实是我游泳的时候，相对来说会呃放空一点，因为游泳虽然我游泳不是很强，但对我来说是我的强项嘛。嗯，对对对,对，所以我游泳的时候是呃相对放空一些的。
0: 而且游泳就一个多小时，那会儿还不没有那么累呢，对,对吧？对
1: 对对。然后，呃，骑车的时候呢，我其实想的也不太多。骑
0: 车是最漫长的。
1: 啊，时间长，但是我这边就是看着表嘛。跑得
0: 五五六个小时。六个
1: 小时六
0: 六个小时就骑自己。对对对自己我形容一下啊，因为铁三它还不是像公路车比赛，你旁边是可以什么一会儿跟着这个，啊、就像我，对，像我说的，我千岛湖一直在骑驴找马、啊，嗯、就看看我到底跟着谁比较方便啊什么的，看谁跟我速度差不多。你自己那个铁三车，你往那上头一扒，啪，你可真的就就是在大太阳底下自己骑六个小时，啊
2: 、
1: 你
0: 想什么了
1: ？呃，其实说是自己骑啊，这个首先一，它大部分赛道的是有折返点的。然后往返能看见人，而且、oh. 二是一个，我尽量我参加的比赛除了罗特以外，呃，都是咱们中国选手比较多的，嗯，啊，所以呢，就是能老遇上熟人
2: ，哦， oh. 啊
1: ，然后折返打个招呼啊，超或超我超别人或者别人超我的时候，互相鼓励加油啊，啊，这这是一方面，能消磨消磨时间，嗯、二是一个呢，我骑自行车的时候，我会不断的看手表，然后。其实它有这功能，其实可以计算，但是设计比较复杂。二是一个，我觉得那样计算就是一目了然了，反而不好。我就拿脑子计算，比方说我骑了三十公里，嗯，我当前的，比如说三十五公里吧，好算当前用了一小时，嗯，嗯啊，然后我的目标，比如说我六个半小时或六个小时二十分钟完赛，嗯，那我剩下多少公里，应该应该是怎么着，我就开着脑力，就是边骑边计算这些数。
2: 哦，其
0: 实用这个来消磨一些时间<笑>啊，对，消磨时间和精力。比如说我现在的均速，然后我目标的什么的，或者。哦、或者我以<白>我
1: 以这个速度的话，我能多久完赛？或者我要我要达到我这个目标，我需要什么样的速度？对，然后你就
0: 再想想，啊、哎，一会儿我现在这个跑步，那我刚才游泳多长时间？我幻想多长时间，再加上我现在这个时间，我预计的时间，再加上我跑步多长时间，就梦梦想一下，你冲线的时候是多长时间？
1: <笑>对对对，这个其实骑车的时候我倒一般算不到这个冲线的时间，哦、主要主要都是就是反正、哦、骑车的时间。对算什么时间啊，比如或者有时候骑到刚骑完三十公里，哎呀，真好，六分之一了。哎，对对对，我就
0: 想知道这个你是怎么激励自己？刚才像你说跑圈的那个，我就非常非常能感同身受。我每次跑步的时候，我其实脑子里想的最多的事儿就是，比如说我现在跑了多少了？哎，六分之一了。然后一会儿跑五分之一，然后有时候想想六分之一、五分之一，觉得还是有点绝望。嗯、那就想说，哎，我从现在开始，其实我也就跑一个南二环的距离，因为我每周不是跑南二环那二十二公里吗？哦、或者还有一个南二环，或者我现在从现在开始，我就当我刚才都什么都没练，我从现在就是一个二环整一圈的。还有就三十公里，嗯、其实二环也没，我就想想我之前跑二环的时候，那个结束时候的那个劳累状态，我说哎，其实也还好嘛，嗯、就还有三十公里，那个一眨眼就到了什么的，我就会用这种东西来激励自己。嗯、
1: 我觉得大铁它这一百八十公里啊，设计的特别好。嗯、为什么这么说呢？呃，它是咱们可以给它分解公约数嘛，啊<笑><笑>、嗯，相当于是二乘三乘三，啊，相当于它是可以被一二三，包括因为它一百八了嘛，还有四、嗯。对，五、六都可以整出
2: 。哦，还真是、啊。对
1: ，他除了七不能整除以外，七、八不能整除，九也能整除，十也能整除。所以他这个数一直到十二也能整除。<对>所以他这个数就是你会，反正我是这样，我是就是刚骑个十公里啊，十八分之一那没什么好说的。骑个二十公里，九分之一了。嗯、啊，骑个三十公里，六分之一了。然后骑、哦、骑个骑个四十五公里，啊，四分之一了。嗯。就这么一点点、一点点、一点点的往前，嗯、啊，他就会让你觉得目标完了。我一般一过了九十公里之后，我会想还剩多少。嗯啊，这样就会觉得、呃、离目标越来越,越来越近。还有一个就是，我可能是可能是也是我不知道别人怎么想，反正我是路上可能会随手会观察一些呃跟我僵持的人啊，我想说，啊、哎，这哥们儿他这个速度，他是骑车强项呢，还是跑步是强项？哎，哦、他要是我要跟上他了，呃，就是当然我肯定不是跟车了，就是但是可,可能跟他保持距离比较接近嘛，嗯、我要能跟上他跟住他，是不是跑步反而我比他我还给他反超了？就是他我跑步踩。没准他跑步就更菜啊，或者有时候超过一个人的时候，我想，我说这哥们儿可能游泳是，不是骑车是他的弱项，没准跑步是强项，我可别被他超，我得尽量拉近我的距离，我得看我什么时候跑步，就争取争取让他啊，我跑五公里我跑十公里之后再把我超过去，啊，就是那么想。然后包括有时候看着路面的景色呀、啊，有时候我还跟呃，就是因为我的技术没那么好啊，就他们有的人是可以就是不不休息，直接拿补给站啊，拎瓶水就走。啊我可能在布吉站还会停留大概十来秒，嗯，啊，我可能会顺手就跟那个志愿者聊聊天嗯
2: ，啊，嗯、就是不管，嗯、而
1: 且是真是不管是那个在国内还是国外，就是我说的是国内像台湾两次嘛，那时候说汉语没问题，嗯、然后在罗特那边、嗯、德语我就当时我用的英语，然后在韩国球里我也是用的英语跟他们聊，嗯、然后反正简单的会话他们也能聊，嗯，啊，什么什么，可能尤其是在在那个呃台湾的时候啊，因为台湾都都是咱们中国人嘛，嗯，他说。我能开玩笑，他说加油，你是最棒的。嗯、我说嗨，加油，我是最胖的，就这么跟他们还斗一斗。<笑>嗯、啊，这这个等于自行车就过去了。我来，我觉得
0: 像你说的就是轻描淡写，说明你说你骑车还是强项
1: 。呃，骑车、嗯、对，只能说反正不是没跑步那么菜吧。啊，相对、嗯、来说，而且、嗯、那你说
0: 说跑步的时候啊，
1: 跑步那就痛苦生无可恋了。嗯、呃，跑步的时候我基本上是呃肯就是反正我四。你跑
0: 步开始跑的时候是几点啊？咱们算一算。
1: 呃，基本上我骑游泳加骑车在八小时左右吧，八小时以内吧
0: 。那就已经下下午两点，对，顶着大太阳开始跑步。对
1: ，那会儿他太太,太阳，然后而且还没吃午饭。那是。啊、我一我一般是会在就是呃 T 二就是那个起跑换项区里啊，嗯、就是给自己带一份什么饭饭,饭团啊、便当之类的，反正是嗯，有点碳水，嗯、而且就能能占肚子的东西。嗯。在换项区里吃。嗯。啊，完了，但是即使吃完之后呢，就是尤其你刚骑完车，就相当于咱们如果要是。呃，将来进阶练有搬砖训练，嗯、就是一个起跑转换，嗯，啊，如果即使即使有这种训练，你骑了一百八十公里的车，你你刚跑步的时候，实际上双腿跟灌了铅一样，嗯，嗯啊，不轻盈。然后我基本上一般来说我是，肯定前两公里肯定能跑起来，嗯，不管快慢吧，但是肯定是一开始有恢复恢复的过程，但是基本上两公两公里之后到五公里之前，嗯，肯定会出现我第一次骂我自己傻叉。嗯，就是说肯,肯定我他
0: 妈为什么要报这个比赛？对对,对对对，我还花钱去。
1: 我说我操，我傻逼吧？我他妈还花钱报比赛，我为什么要报？下次跟你说，操，再再报，再次报火比赛，比完那次再报比赛，我我再报我就是狗。嗯啊，然后基本上是比完了没多久，我就开始
0: 。啊啊、<笑><笑>对对对，不是比完了之后在飞机上马上看，哎，我下一个比赛什么什么报哪课？
1: 对对对，就真真就这样人，人都这样。然后反正是骂，然后就是。刚柔并济嘛，你就是虽然自己骂自己嘛，嗯，骂完了之后也得鼓励。哎呀，你看你这个交通报名费不少钱，你交通住宿都出来了，你朋友圈也发了
0: ，对，主要朋友圈发了。<吧>嗯、说你
1: 这一退赛你就社死了，对不对？你这大老远来的，而且你是骑骑车和游泳都完成了，这就是跑步都不到三分之一。其其实理论上啊，跑步的我的用时是超过三分之一的，嗯、因为我比较慢嘛，嗯，跑步。然后，但我说，哎呀，这个。就三分
0: 之一三分之二都过来了。对，而且我现在如果不跑，我之前那罪不是白受了吗
1: ？对，我就这么想，反正就安慰安慰自己，然后就喏， no, 这样吧，咱们跑个一公里，再走个一公里，休息时间啊，或者是前面看远远的有一个补给站，哎，咱们加加油，跑到那个补给站啊，吃一点，喝一点，然后咱们再走走一走一段距离，咱们再跑，就这么哄着自己。嗯，
0: 嗯啊，那你后来是走一公里，跑一公里，你走了吗
1: ？走。第一第一次是是这样，就是我第一次当时是，呃，下坡是肯定跑的，觉得下坡走太、嗯、太浪费了、哦。还有
0: 上下坡呢？对，
1: 那些、个、比它有起伏啊。哦、然后是上坡基本上是走，嗯，然后平路的时候呢是时跑时走
2: ，嗯啊。
1: 但是这次澎湖呢还有一个挺有意思的事儿是，呃，也是我下一期的嘉宾小美姐，嗯、金小美，当时跟她也是在赛道上碰着，她是在我前面，骑车骑、嗯、车游泳比我快，嗯，在我前面，然后我就发现每一次相遇。就是他，因为是一个十公里折返嘛，嗯，我发现我第二次相遇比第一次相遇离他更近了一点，哦
2: ，然
1: 后呢，当时呢，就是整个那个比赛，其实咱们就是，呃，有很多大陆区的选手嘛，嗯，但当时二零一六年，可能除了他和几个我们第三连的队友，很多人我是不熟的，嗯，还有，还有对，还有那个被我公主抱过的小姐姐，嗯，但他在我后面，啊，所以相当于可能在我前面的，就跟我比较熟的，还有异性就是他了，嗯，然后所以就就是我印象里是我第二次见到他，我就是。呃，折返见他，我生当时生无可恋，不就是完全就不想去跑了
0: 。嗯，第二圈已经跑了快二十公里了、呃。没
1: 有，是相当于是刚跑完十公里嘛。啊。Oh, 第二是刚跑，嗯、刚跑，第二是没跑完嘛。嗯。完了就是那种感觉，然后见了他，就跟感觉见了亲人一样，因为我跟他的关系就是也也很铁，就是就有点像亲姐弟的感觉。嗯。啊，就像见到亲人一样，然后我就哎跟他拥抱了一下，就是其实有点像那种半撒娇的感觉。嗯。就是小美姐，我跑不动，我不想跑了，就就就就真的就那种样子。嗯、就是你看，你就你可以想象一下，我一个身高一米八当时体重虽然轻一点也有八十三四公斤。嗯、哦。然后呢，小美姐虽然体重不矮吧，就不是身高不矮吧，就是一米一米六几，到不到一米，将近一米七嘛。嗯。然后就那么抱，然后当时尤其有一次抱的时候，旁边那志愿者都看傻了，是是因为因为你你,你看到一个，就是像我这么一刚才形容的一个，还算是不能说是气宇气宇轩昂嘛，起码也是一个雄壮大汉吧。嗯、哦。啊，结果结果就就撒娇啊，抱他一下还、哎、撒娇，尤其那种感觉，对吧？你<笑>想象到？哎，然后但是他就鼓励，哎，哎快,快快快快了，快了，然后。我是逐步每圈基本上每后来就是我每圈见面都跟他拥抱一下、哦啊、然后让他给自己鼓励嘛。那你
0: 这样等于你还耽误了人家时间呢，啊、人家本来还能再快几分钟的。<笑>那不是我
1: 也耽误自己时间，而且而且关键是后来我把他超过去
0: 了。哦，你啊，你还抱啊，然后还把人超过去了。对
1: ，反超的时候就相当于我，我就给他超过去的时候，我还问他，我说你再往前跑跑啊，他说不跑了，歇着了。完了。所以
0: 其实大多数人都走了。对。就是、哦，是这样啊。哎，但是你不觉得就是我是发现，我一旦开始走了，我就再也跑不起来了。嗯，就这个还挺难的。就是说你已经开始走了之后，就说我再跑会儿那种。呃
1: ，其实他也能休息。其实两两从两点来说啊，就是第一，可能是你说的，就是像你之前在杨硕分享的时候说，你可能说一旦跑步的路上，嗯，去上厕所，可能不光损失那个时间，可能你重新热身恢复的怎么的就那
0: 个节奏就不对了嘛对。但
1: 是咱们大体的时候本来要强弩之末了，嗯，也是所以你走走点那段耽误时间，就是身体重新热起无所谓。二是一个呢，就是休息的时候，他毕竟还是能缓，就是缓解点体。质。实际上我我感觉，首先一来说，我认为啊，就是大体但凡是十二个小时或者十二小时半以后完赛的人，他跑步肯定是在走，嗯，不然不然不至于那么长时间。虽然虽然这个时间也算不慢了嘛，嗯啊，然后呢，呃，难免都要走。走的时候呢，就是我是建议尽量选择上坡或者平路走，下坡这种顺势而为的时候能，那走路太
0: 亏了
1: ，对，太亏了。对,对，我就觉得走路亏。当时我罗特的时候也是嘛，就是一直所以一直在跑。然后呢，就是说走路你走路也是一个缓解休息的过程，尤尤其是我个人感觉，我到了大铁最后那几公里，实际上我的心肺还是可以的。嗯。但是我的整个身体,体老肌肉，肌肉特别就是会跑的时候会觉得疼疼痛。嗯嗯。嗯所以呢，你走路的时候能缓解缓解点疼痛，然后你在跑的时候虽然也会疼，但是因为你是一个由慢完了到。不是特别慢那种感觉，<白>所以会有一个缓解。我
0: 想问你，你疼是从你刚开始跑就疼吗？还是跑到多少公里开始觉得特别疼的呀？哦、
1: 大大腿的时候，基本上一下车就疼。就下完车吃完吃完我的那个 T2 的便当，开始跑的时候就会觉得大腿很疼。
0: 嗯，然后
1: 后面会小腿也逐渐的，膝盖什么都会疼
0: 。然后最后是不是哪哪都疼啊
1: ？呃，上肢还好一点吧
0: 。嗯、哦。
1: 下肢基本上那就是属于屁股腿<着>脚对脚脚底板也疼。嗯
0: 、哎呦天哪！嗯、我我我想问你，然后你冲线完了之后你什么样啊？啊
1: ，这个就是，呃，反正肯定很狼狈了，就没就是大就是我每次大铁比赛里，可能哪怕当时的心情很亢奋，但是实际上我的面容也会比就是相对来说。会比较的狼狈一些。就我看，好多
0: 人在大,大铁比完之后，跟大铁比赛之前都是俩人，就直接就脱相了对。对，然后可能也是脱水，也是晒的。嗯、对。然后也是糊满脸，反正都不知道什么东西吧。呃
1: 、对他，因为呃，难免这个，不管是骑车还是路跑也好，他就是会有点灰尘什么的。完了，你跑步的时候，不管是你身上浇的水还是你流的汗，反正抹一脸。对，抹一脸。然后我印象里，我。澎湖第一次大铁完赛，然后脸晒黑了
0: 。嗯，那肯定啊，因为你
1: 看开赛的时候就是开赛之前，我是抱着一个小姐姐公主抱，嗯、完了意气风发。然后完赛之后呢，我觉得我的脸晒黑了。当然因为戴着眼镜嘛，但是我是跑跑步的时候、嗯、是到后半，因为天黑了嘛，把眼镜摘了，嗯就，就没戴就没戴那个墨镜，然后所以那两个人眼睛那块稍微白浅一点，<的>啊，整体是黑的，<笑>然后就感觉就。看一个就是，虽然是我是满是兴奋的样子啊，嗯、但是看起来就好像又谁家小伙那么可怜
2: 。
0: 哦、懂等等等等，懂。然后，那你比我我想知道，比如说像像像你这种比完第一次大铁之后，你身体有没有什么受伤的那种，或者缓好久都缓不过来的地儿啊？呃
1: ，我应该是除了二零一九年那次以外，呃、嗯、都没有，就前三次都没有受伤，就是比完之后，嗯、像呃二零。20二零一六年那次第一次大铁嘛，嗯，呃，比完之后的第二周，呃，就是就等于比完之后的十四天吧，嗯，我就参加了一场标铁
0: ，十四天就参加标铁对
1: ，那个我就说是一个月子月子期的一个就是缓冲恢复，哦、啊，然后时间虽然来标铁排排酸，对，虽然时间不是很快，但也是两个小时四十多分，不到两个小时五十分钟完完赛了，嗯，哦、然后其实嗨、哎，我们有牛人那个。就是在台东的比赛，嗯，咱们就是也是也是关系不错的一个好朋友，就是宁夏铁人的那个，呃，老丁丁炳宁，嗯，他是第一天比的大铁，嗯，然后获得了第三还是第二，啊、嗯，然后第二天又比了一个五幺五
0: ，嚯，就比了一个奥运距离的，对
1: ，然后还拿了一个第五还是第六
0: ，他等于是背靠背的大铁和标铁背靠背，
1: 对，就是我是觉得标铁跟大铁的背靠背。还还算可以，比如我标铁我慢点三三个小时多点完赛，当个、啊、当个一个大铁热身,热热身啊，然后就只要尽量尽量避免不受伤，然后把这个赛道也熟悉一下，是把这个器具也熟悉一下，嗯嗯啊，完了第二天比个比个大铁，这个是没问题的，嗯。但是你说刚比完大铁比标铁，那我觉得就挺厉害的，
0: 这,啊、这太厉害了。那我觉得这个是叫什么？前方高能，<对>一般人不要模仿
1: 。对，不建议，不建议的啊。对，因为我我我是想，大铁完赛之后，第二天早上早起都是一个困难。
0: 什么叫早起睡困？我觉得能起来床就不错了。哦、那你你回去肯定就直接睡了，然后第二天还不睡一天
1: ？呃，还行吧。我一般每次完赛之后，第二天就该抓紧这个有限的时间去玩去了
0: 。那你那腿还能玩吗？我想
1: 问，还行下楼
0: 梯能下吗
1: ？呃，其实有点像网上传的一张什么，比如刚跑马拉松那种下下下
0: 地铁那个感觉，对对对，<吧>颤
1: 颤巍巍，但是也能下。包括我。二零一八年参加完球礼，韩国球礼的大铁，嗯，我就是第二天，嗯，被人忽悠着去当地的一个什么山去爬山去了，啊，你能爬？能爬，完了就是很慢吧，就是
0: 不是爬山
2: 吧
1: ？啊，不是四只脚爬的吧？呃呃、不，不是四只，是还是两只脚，就是反正就是一走一停，一走一停，就是其实上山还好，就真是下山的时候。真是走两下停一下，走两下停一下。
0: 哎，你知道吗？就像你说的，要是顶尖运动员跟我说他比完赛之后还能爬山干嘛，我就觉得这对我没有参考意义。但是你说完了之后，我就突然又燃起了一点点，我可能此生还真的可以参加一场大铁的这个希望。嗯、你参
1: 加吧，
0: <笑><笑>我觉得我要马上就要被你忽悠的入坑了、啊、所以其实你比过四次大铁，嗯，对吧？嗯，你澎湖比过两次是吗？对，然后比过一个 Challenge Roth。就是罗斯罗特呃罗特哎他呃那个那个
1: 当地德语发音是罗特啊罗特 ，ross 是 o 罗那个 H 不发音
0: 哦罗特然后还比过一个韩国球。韩国的那个比赛嗯秋雨哎我本来是想问你对新手推荐什么大铁，但是考虑到现在我们也出不了国国内的吧国内明年应该是千岛湖有可能有然后
1: 连云港应该也会有。
0: 连云港今年没没办，对,对,对，明年也有。但我觉得这个对于可能五人来讲，和对于我来讲，都是一个现在还比较遥不可及的这个梦想。我觉得对
1: 你来说快了
0: ，<笑>行，咱咱咱先把铁三车买了再说，<笑>是吧？啊，对,对。那你这提提纲里咱们聊差不多，因为咱俩你知道吗？已经聊了两个小时十一、啊、分钟了，啊、是不是过得很快？
1: 是啊，感觉可能是我滔滔不绝，然后你这边也是。我也滔滔不绝，<对>俩滔滔不绝，不觉<对>俩话痨。咱俩因为都是嘉宾，互为嘉宾嘛。
0: <笑>对对对对对、啊、对，所以我觉得今天时间也差不多了。嗯。然后呢，呃，如果从从我这边啊，然后如果是在我的这个《Fever Life》听到这个节目的话，大家如果还想听关于铁三的事儿，我下回以后还可以请那个老黑熊怪当嘉宾，因为我觉得我还刚刚开启话匣子，我好多问题都没有问呢。<笑>我们可以下回再再再聊
1: 啊。好的，那我这个黑熊老铁三里呢，我想再问你几个问题作为收尾吧。好啊，就是作为女性，呃，你觉得是在运动中保持美丽？因为我确实你在运动确实保持美丽了。哎，对、啊，你这个保持美丽这个是有什么心得？呃，包括我知道你之前跑步化妆，嗯、啊，是有一定的非议的。哎，对对对，啊、对我每次在
0: 小红书上 PO 都有人说
1: ，嗯这个、对，昨天怎么跑步还化妆？怎么样？就是，但是其实我我从我内心的角度讲，因为我是很欣赏这些。呃，跑步化妆小姐姐的，啊、当然，首先虽然人家的美并不是为了我而呈现的，嗯、但是我作为一个欣赏者，我会很欣赏他们。嗯、然后，所以我想听你说说这些观点
0: 。对，然后我首先觉得，这个人呢的所有你从事的所有事儿，都是你生活的一部分。然后，这个东西呢，没有说你跑步化妆和不化妆，这玩意儿没有应不应该的。嗯、但是对于我来讲呢，因为我最开始入坑所有的运动，我的目的其实都是非常外在的。我就是想，比如说让我身材变得更好，那不也是你自己好看的一部分吗？嗯、所以我就天生的觉得这是一个非常自然的事儿。那我跑步，我也是一定要美美的跑，嗯、或者游泳，我也要美美的，呃，美美的游。<油>对，所以我就觉得这件事情，女生大可不必的，觉得你化了妆跑步就不专业了，或者就不 pro 了，就不能化。嗯而且真的，我觉得我现在好多好看的照片都是在运动过程中留下的。而且这些照片，你要是那会儿不好看的话，可能会影响你参下一次参赛的热情。对于我来讲，反正是这样的。然后如果是推荐的话，我真的觉得自从练铁三之后，我才发现皮肤是需要保养的。因为原来呢，其实你光练跑步，你的日晒时间你。我因为我跑量也不算大，嗯、所以就没有觉得这个护肤有什么压力。嗯、然后先是加上了骑车，然后你在外面晒的时间就会明显加长，是<的>并且骑车真的很晒。
2: 对
0: ，然后你就明显觉得自己好像皮皮变得很糙，然后再加上。去公开水域游那几次泳，<对>比如说你先骑完车之后再下水啊，游泳晒一下，哎，对，啊、然后那个水晒的就很厉害，嗯、而且它又把你的那个防晒霜啊、护肤乳什么都给你弄掉了。嗯、反正我觉得自从开始练铁三之后，我的这个皮就越来越糙，嗯、所以我现在就发现就是，呃，练铁三的女生就更要注意皮肤保养。然后如果我有一个 tips 的话，就是打那个水光针
1: 。哦、你你
0: 知道水光针是什么吗？
1: 我好像听说过，好像是一,一种，就是它其实
0: 说白了，就是把营养成分不通过面膜，不是你贴在脸上，啊、它往里吸收嘛。收啊、然后水光针呢，它是直接给你打到皮肤的里边，就把营养成分给你打进去，啊、等于把那个面膜敷在皮底下、
2: 啊啊、所以
0: 它就能就能，我觉得最大的改善不是说我皮肤变好了，而是我的皮肤非常干燥。哦，哦就是你甭管在外面晒多少个小时，你回来都不至于什么起痘啊、泛红啊，或者我有时候都觉得我骑完车回来，我的皮和我的肉是分开的，哦
2: 、嗯，就是外面那层皮是
0: 往下垂，就是垮着的。但它跟那个肉都不连着的那个感觉，然后如果定期打水光的话，你就会发现你的那个皮肤状态就可以一直保持比较健康的、比较稳定。还有一个就是我我呃找到了很多适合铁三的化妆品，这个到时候咱俩单独在对对对，就比如说防水的那个粉底，然后那个比较防水防汗的防晒，还有防沙的防晒。因为你知道很多防晒霜它很粘啊，然后你骑车或者什么的，你那个有灰有灰吸上了，它就吸上你就变一大花脸，嗯，你然后就就特别丑，然后就它有一些就是不那么粘的。它就可以防叫什么防沙啊？哦哦、对，然后还有呢，就是你化妆是有一些技巧的，就比如说你的自己个眼皮儿什么的，嗯、然后画什么样的眼线啊，什么什么样的口红，你可以保持你这个至少我七零三距离六个小时，你是可以在你比赛冲线的时候不用补妆，但是你还带点妆。嗯，就是这些，我觉得时候可以分享。大家以后可以在训练当中先用起来，然后如果你训练的时候不花，你比赛的时候应该不会花的。下回去公开水域游泳之前，先把妆化好，可以模仿一下。我我看过一个视频，是花样游泳运动员教你怎么化妆。我觉得大家要画这样的妆，应该是不会化的。对但就是卸妆比较费劲。对，然后还有一个就是我最后。最后一点就是游泳一定要用那什么防绿的因为我真的就是皮肤也过敏，身上也过敏。然后我在你们那商城里买的那个叫 One and All 吧，就是就是游泳，大家如果从现在开始练游泳的，一定要注意从头，就是每次在游泳池里游完泳上来，一定要冲头发、洗头皮，然后把浑身要洗干净，因为那个绿最开始你可能不会过敏。然后如果你油得很勤很勤，我觉得早晚会过敏的
1: ，就会积累是吧？
0: 它会对我觉得，或者它不停地冲击你的那个皮肤的那个免疫机制，然后有一天你很累的时候，它就过敏了。哦、你不一定最开始会过敏，所以呢，一定要用这个抗绿的，这个东西，嗯、要不然你可能很容易得皮炎。嗯、然后就在你们那个商城买那，我觉得就挺好的，嗯、就那牌子、哦
1: 。那个其实我用过，但是可能我比较糙吧。我没感觉，对，没什么。你从
0: 来游泳没过敏？啊，没有。哦，那那你真是天赋异禀。不
1: 是，也不是异禀。我觉得我可能就是已经皮比较糙了，一直在过敏状态下
0: ，所以就感觉不到。<笑>对对对<不>。那有可能我就是什么身上各种痒啊，哦、然后什么流鼻涕什么的，都是、哦、都是游泳游的。行，嗯
1: 、那咱最后这样，最后你从你的这个就是自身的经历出发，嗯，给一些不管是五人也好，还是咱们打铁的听众也好，就是一点运动上的建议吧。
0: 嗯，那我就说一点吧。啊，呃，我觉得铁三比赛，你真正要练，像我这种目标驱动的人，是从报名开始的。就算你现在先还不会某一项，嗯、或者你还没有车呢，我觉得，因为铁三比赛报名都比较提前。
1: 嗯，对。你
0: 先提前想，比如说我明年就是要比这个，然后能报的时候，提前半年先把这比赛报了。呵呵我跟你说，你不报名比赛，你是不会好好练的
1: 。呃，是的。
0: 一旦你把，而且铁三报名费都很贵，嗯，你一旦把这一两千块钱你都交了，你自然会好好练，然后甭管是游泳也好，骑车也好，你这几个月的时间你都可以到晚赛的水平，嗯，对，所以我就觉得大家提前先把名报，报
1: 名，对，对而且报名早了还有早鸟价
0: ，哎，对对对对对，然后其他其实你一切都来得及，嗯、不用那么过于担心，嗯
1: ，好，行，那、呃、感谢这一期。浪费了你两个多小时,时，互相
0: 互相感谢，互相浪费两个多小时，<笑>加一块就是四个多小时。<笑>然后我希望五人儿们可以在你周末拉的跑步长距离的时候把这期给听完，嗯、正好听完了之后呢，差不多也就跑了一半马了。对，再拉伸拉伸。哎，对,对对对对对，好，那今天就这
2: 样，我们下期再见。好，再见，大家拜拜，拜拜。